1: 스포티파이 포 팟캐스터가 여러분을 도와줄 거예요. 지금 바로
0: 스포티파이 포 팟캐스터를 앱스토어에서 다운받고 시작해보세요.
1: 심지어 무료입니다.
2: 여자 둘이
3: 토크하고 있습니다. 여자 둘이 토크하고 있습니다. 여둘톡 뒤에는 톡토로가 톡토로 뒤에는 여둘톡이 여자두 토크하고
1: 있습니다. 여자둘이
0: 토크하고, 토크하고 있습니다. 안녕하세요. 김만합니다
1: 안녕하세요. 황선우입니다. 오늘은 특별한 로고송으로 여둘톡 출발해 왔습니다. 아 정말 너무
0: 놀라운 크리스마스 선물이었습니다. 네.
1: 저희가 지금 크리스마스 이브 12월 24일에 여둘톡을 녹음하고 있는데요. 어제 자람 장군님에게 연락을 받았어요. 이메일로 두 분을 생각하면서 쓴 곡을 보내봤다. 한번 확인을 해봐라. 그래서 뭘까 하고 열어봤는데 이런 근사한. 창작곡을 보내주셨습니다. 매일 읽어보겠습니다.
0: 제목 메리 크리스마스입니다. 불어 다시금 말하기도 단어가 모자라 민망한 두 분이 제 걸음들에 보내주는 진심 어린 애정 그로부터 뿌리 내린 응원에 대한 감사의 마음을 연말을 핑계로 꺼내봅니다. 늘두 분께 따뜻한 은혜를 입으며 톡토로로서 또한 이자람이라는 아티스트로서 나만이 드릴 수 있는 선물은 무엇일까 이런저런 고민을 했었습니다. 그러다 얼마 전집 컴퓨터 앞에서 혼자 크리스마스의 따스함을 표현해보고자 (웃음) 여둘톡 하며 흥얼거린 (웃음) 모음이 만들어졌고 옆에서 지켜보던 동거인이 제대로 녹음해서 혹 언제든 쓰실 수 있도록 하자며 저를 자신의 녹음실로 끄집어 데려갔습니다. 그렇게 완성된 크리스마스 버전 여둘톡 로고송을 보내드립니다. 원래대로면 톡토로 뒤에는 여둘톡이, 여둘톡 뒤에는 톡토로가의 순서이지만 노래를 하다 보니 첫째, 톡토로의 마음은 여둘톡 뒤에 우리 있어요가 먼저일 것 같았고 둘째, 혹여 처음 듣는 청자에게는 여둘톡이 등장한 후에 자연스레 여둘톡, 톡토로의 순서로 뒤에 소개되어야 할것 같아서 순서를 좀 바꿔 불렀습니다. 두 분께서만 즐기셔도, 톡토로 분들께 들려주셔도 원할 때 언제든 마음껏 사용하셔도 그저 소장만 하셔도 뭐든 이 메일을 통해 클릭해서 들어보실 생각만 하면 그저 좋네요. 정말 감사합니다. 두 분이 세상에 나눠주려는 모든 좋은 것들에 대해 메리 크리스마스 자람토로 드림
1: 음 메일에서 이 음악을 재생했는데 저는 이상하게 눈물이 나더라고요. 음. 굉장히 따뜻하면서 포근하면서 뭔가 크리스마스의 축복이 가득한 것 같은 그런 바이브가 전해지지 않았나요? 맞아요. 참 자람님의 색깔이기도 한데 또
0: 크리스마스 느낌이기도 해서 야 정말 음악인들의 창작 세계라는 것은 참
1: 신기하구나 싶었습니다. 저희는 이자람 장군님의 그 예술 세계가 너무 좋아서 계속 좋다고 말했을 뿐인데 이렇게 여둘톡을 통해 인연이 생기고 이런 선물까지 받게 되어서 정말 감사하고요. 또 자람님을 녹음실로 이끌어내주신 동거인분께도 같이 감사드립니다. 그리고 저희가 그림으로도 크리스마스 선물을 받았습니다. 일본에 살고 계신 버들냥 독토로님께서 저희와 고양이들이 크리스마스 트리 앞에서 연주를 하고 있는 그림을 아주 예쁘게 그려서 보내주셨어요. 감사드리고 이 그림도 저희가 인스타그램으로 여러분들께 공유 드리도록 하겠습니다.
0: 이 그림을 찬찬히 뜯어보면 너무 귀엽고 재미있는 요소가 많은데 그중 하나가 저희 앞에 놓여있는 아주 작게 여둘픽이라고 쓰여있는 상자 안에 빼꼼이 나와있는 러브핑코 배워머 <웃음> <웃음> 그리고 저희 고양이 셋의 특징도 어찌나 잘 잡아서 그려주셨는지 정말 감사드립니다. 맞아요.
1: 아이들의 개성이 아주 살아있는 그런 그림입니다.
0: 이 구석에 보셨어요? 배워머 옆에 제주누가 제주 누구. <웃음> 빼꼼하게
1: <웃음> <웃음> 그리고 여자들이 살고 있습니다. 책도 꽂혀있네요. 음. 톡토로 여러분들도 모두 사랑하는 사람들과 사랑하는 마음을 나누면서 따뜻한 크리스마스를 보내고 계시기를 바라면서 오늘 녹음 시작해 보겠습니다.
0: 손우씨 근데 저희 지난 83화 네. 괴물편이 네. 저희가 이 영화에 대해서 얘기를 너무 길게 하고 싶어서 음. 한참 떠들었더니 톡토로님들도 듣는데 시간이 오래 걸릴 거잖아요. 맞아요. 그리고 듣다 보면 지치기도 하시겠죠. 음. 맨 마지막 아우트로에 저희가 회심에 크리스마스 송을 넣어두었는데 음. 한 두분 반응이 있었던가요?
1: (웃음) 약간 영화 끝나면 숨겨놓는 쿠키처럼 아우트로 음악을 특별한 크리스마스 곡으로 바꿔놨는데 어, 많은 톡토로들이 거기까지 가서 듣지를 못하신 것 같아요. 그래서 저희의 회심의 크리스마스 선물이 지금 수신이 안 되고 있다. (웃음) 83화 올해의 영화 괴물편의 아우트로 음악을 꼭좀 들어주십사. 다시 부탁을 드립니다. 그곡의
0: 정말 놀라운 점은 보컬로 애드립을 하는 것을 선우씨가 리코더로 한음 한음 너무 예쁘게 잘 따서 넣었다는 거죠. 아, 무슨 노래인지 지금 언급을
1: 할까요? 네. 머라이어 캐리의 All I Want for Christmas is You를 리코더와 우클렐레로 연주를 했거든요. 근데 참 신기한 것이 저는 머라이어 캐리처럼 노래를 절대 할 수가 없어요. 음. 하지만 저의 리코더는 할수 있다. <웃음> 저의 리코더가 막그 화려한 보컬의 애드립을 소화할 수 있습니다. 여러분 신기하게도. 아참 그러니 악기가
0: 얼마나 신기한 물건인지. 음,
1: 플라스틱 리코더와 함께라면 난 어디든 갈수 있어.
0: <웃음> 엄밀히 가지는 못하지 않나요? <웃음> 어느 의미든 가다닐 수 있어.
1: <웃음> 아무튼 이 아주 소박한 진기명기의 현장을 <웃음> 여러분들 같이 즐겨주시기 바랍니다.
0: 크리스마스 이브입니다. 어 마침 서울에는 간밤에 눈이 내려서 아침에 커튼을 딱 젖혀봤더니 맞은편에 있는 다른 집들 옥상이라든가 어 도로에는 눈이 많이 녹았지만 음. 그래도 화단 같은 데가 하얗게 눈으로 덮여 있으니까 기분이 너무
1: 좋더라고요. 맞아요. 새벽에 눈이 내려서 그런 화이트 크리스마스의 아침 풍경을 선물처럼 받아들었는데 또 오늘 날씨는 마침 기온이 많이 올라가서 또 포근한 그런 겨울날이에요. 그래서 저희
0: 소리째 작업실에서 어, 어느 때와 다름없이 또 일을 하고 있지만 저희는 아주 행복한 기분에 젖어서 일을 하고 있고요. 또 그것을 배가시켜준 것은 오늘 아침에 손우 씨의 깜짝 크리스마스 카드였습니다.
1: 네. 평소에는 하나씨가 저에게 카드를 더 자주 써주는 편인데 이번 크리스마스에는 어떻게 어 어떡해? 저만 일방적으로 카드를 써서 주게 되었네요. <웃음> 죄송합니다. <웃음> 저그카드 읽고 아침에
0: 눈물이 핑 돌았습니다.
1: 음, 참 인프피와 함께 산다는 것은 언제 어디서 눈물을 터뜨릴지 항상 <웃음> 조마조마하면서
0: 기대를 하게 된다고 할까요? 이게 같이 살면서 카드를 쓴다는 게 쉽지 않죠. 음. 저도 예전에 카드를 쓸 때는 시간을 어떻게 잘 따로 떼어내서 쓰곤 음. 했었는데 어 이번 해에는 제가 생일 파티를 아주 거하게 하고 나서 음. 몇날 며칠을 시름시름 계속 <웃음> 잠만 잤잖아요. <웃음> 어제도 제가 아난 너무 졸려 하고 일찍 잠들었더니 아침에 이렇게 기분 좋은 카드가 테이블 위에 놓여 있었네요. 너무 음. 고마웠습니다.
1: 메리 크리스마스
0: 참 크리스마스가 있다는 게 종교를 떠나서 음. 참 좋지 않나요?
1: 음, 맞아요. 정말 평소에 고마웠던 사람들 그리고 너무 가까이 있어서 애정을 전하기 힘들었던 사람들을 한 번씩 불러내서 얼굴도 보고 또 감사 인사도 전하고 그렇게 할수 있는 명절인 것 같아요. 그리고 세계적으로
0: 크리스마스만큼 다양한 형식이 정해져 있는 명절도 흔치가 않죠. 음,
1: 여러 가지 문화가 많이 형성되어 있는 그런 명절이죠. 색깔만 보더라도 초록색과 빨간색 그리고
0: 금색 또 크리스마스 캐롤이라든가 산타와 크리스마스 양말 선물 그리고 크리스마스를 배경으로 한 영화들까지 정말 음. 풍성하죠.
1: 그리고 올해는? 에르데에어드벤트 캘린더가 있어서 맞아요. 더 하루하루를 크리스마스를 기다리며 즐겁게 보냈습니다.
0: 저희도 오늘 아침에 어드벤트 캘린더의 맨 마지막 24일 음. 그 조그마한 창을 양쪽으로 열고 아주 기분 좋게 하루를 시작했습니다. 오늘 여둘톡의 주제는 그어드벤트 캘린더가 주는 역할과도 닿아 있겠네요. 음. 기분 전환의 기술입니다. 톡깔 한번 갈까요? 아 여, 여 아, 둘,
1: 톡토로톡로톡 아, 파워, 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 파워 기분 전환의 기술을 특별히 우리가 2023년의 마지막 주제로 언급을 하는 건 겨울에 우리에게 좀 크리스마스와 같은 어떤 기분 전환의 계기 같은 게 많이 필요하기 때문이 아닐까요? 음,
0: 만약에 크리스마스가 없다면은 겨울이 점점 깊어가고 어두워지고 추운 기간이 아직 한참 많이 남았을 때 음. 이게 동지 연절이잖아요. 음. 동지에는 우리나라에서도 팥죽을 끓이고 새알심을 넣어서 먹고 하는 문화가 있지만 음. 어떤 크리스마스처럼 조금 활기를 음. 더해주는 이런 행사가 있기 때문에 너무 침울해지지만은 않게 음. 다시 한번 거대하게 기분 전환을 하고 다음 해로 넘어가는 느낌이 있어요. 그렇죠?
1: 맞아요. 그래서 생활 속에서 우리가 크리스마스와 같은 어떤 큰 이벤트가 아니더라도 조금씩 소소하게 기분을 끌어올릴 수 있는 그런 방식들이 무엇이 있을지 오늘 얘기 나눠보고자 합니다. 저희가 여자둘이 살고 있습니다 책에서도
0: 썼는데 저희는 1월 1일에 맞춰서 어, 생활에 늘 쓰이는 물건들을 좀한 번에 개비하는 한 번에 교체하는 것을 좀 중요한 연례 행사로 생각을 하고 있습니다. 음,
1: 저는 사실 별 생각 없이 살고 있었는데, 저희 집에 집요정인 도비, 하나 씨가 이런 어떤 의식, 리추얼 같은 게 얼마나 생활에 환기를 시켜주는가, 그런 걸 저에게 가르쳐 줬죠. 예를 들자면, 어,
0: 저희가 경년으로 한 번씩 행하는 큰 행사가 있는데 음. 그게 뭐냐면 수건을 일괄 교체하는 겁니다 음, 맞아요
1: 일단 수건을 사실 통일해서 깔끔하게 사용한다는 것이 투자하는 금액이나 노력에 비해서 굉장히 생활을 단정하게 만들어줍니다 음. 저 같은 경우에는 제가 혼자 살 때는 어디에서 증정받은 수건을 아주 중구난방으로 아무 생각 없이 썼었어요 색깔도 다양하게 섞여 있고, 어느 협동조합, 뭐, 창립 몇 주년 기념, 뭐, 어디 체육대회 3주년, 뭐, 이런 거 있잖아요. (웃음) 그런 수건들이 그냥 몇 년을 썼는지도 알수 없게 어지럽게 혼재가 되어 있었죠. 그러다 보니까 수건이 점점 탄력도 줄어가고, 얇아서 흐물흐물해지고, 그러면서도 교체할 어떤 타이밍을 잡지 못해서 내내 쓰고 있다가, 뭔가 낡으면 버리고, 뭐 이렇게 되는 경우들이 많았는데 이걸 한 번에 갖춰두고 통일된 디자인으로 그리고 또한 번에 교체하고, 그러니까 하나의 이벤트로서 이 수건을 드리고 내보내고를 하다 보니까 늘 깔끔하고 보송보송하고 단정하게 그렇게 수건을 사용할 수가 있더라고요.
0: 마침 저희가 함께 살기 시작한 것이 12월이었기 때문에 1월 1일에 수건을 교체하기 위해서 그 전에 미리 수건을 주문을 해놨죠. 음. 저희 집에서는 흰색 수건을 10장을 쓰는데요. 음. 물론 그 10장만으로 여름철에는
1: 또 모자랄 때도 있기 때문에 음. 이건 제가 빨래를 아주 즐기는 사람이기 때문에 10장으로 돌아가면서 생활하기에 부족함이 없는 개수인 거죠 두 사람이 그렇죠 그리고 혹시나 모자랄 때는 여벌의 수건들이 있기는 하죠 음.
0: 그것은 저희가 늘 쓰는 장에 있지는 않고 안쪽 화장실 장에 들어있는데 어, 10장으로도 충분히 생활이 가능하고 또 각자 집에 수건 넣는 장이 있잖아요 음. 욕실장의 크기도 다 다르기 때문에 자신의 장이 수납할 수 있는 만큼의 수건 개수와 수건의 두께도 생각을 해서 결정을 해야 됩니다. 도톰한 수건을 좋아하는 분들도 있고 얇은 수건을 좋아하는 분들도 있는데 음. 도톰한 수건이 좋다고 해가지고 찾아봐서 가장 두툼한 수건을 사시게 되면 은 그거는 이렇게 접었을 때 부피를 많이 차지하게 되기 때문에 오히려 덜 단정하게 될 수도 있어요. 음. 그거는 수건을 사보시다 보면 은 감을 가지시게 될 텐데 음. 저희가 책에도 경년이라고 표현을 했잖아요. 그러니까 음. 2년에 한 번씩 음. 수건을 교체하고 저희는 올해가 수건을 교체하는 해이기 때문에 음. 어, 며칠 뒤 1월 1일을 기다리고 있는데요.
1: 네, 매년 바꾸면 조금 낭비가 아닌가 싶기도 하고 음. 이걸 홀수해 또는 짝수해 어, 자신의 건강검진 공단검진 연도와 (웃음) 연결해서 기억을 하시면 편리하겠죠. 근데 책
0: 리뷰에도 보면은, 아, 이 작가님들은 매년 수건을 바꾸신다고 한다. 그래서 나도 수건을 1년에 한 번씩 바꾸기로 했다. 이런 리뷰들을 볼 때가 있는데. 어, 큰 오해입니다.
1: 네. 1년은
0: 너무 짧습니다.
1: 맞습니다. 저희가 그렇게까지 사치스럽지는 않습니다.
0: 그리고 2년을 수건을 쓰고 나면은 어떤 수건이 좀더 많이 발해 있거나 음. 좀더 낡은 수건이 있어요. 그것들은 걸레로 사용하거나 정리를 하시고 음. 또 여전히 괜찮은 수건들은 고양이들 용으로 사용을 하거나 음. 아니면 유기견
1: 보호센터라든가 수건이 필요한 곳에 보내는 방법도 있죠. 맞아요. 수건이나 담요, 안 입는 옷까지 같은 것들을 항상 기부를 받고 있더라고요.
0: 그것뿐만이 아니라 1월 1일에 맞춰서 여러 가지들을 한꺼번에 바꾸면 은 확실히 기분 전환이 됩니다.
3: 음.
0: 이를테면 설거지할 때 쓰는 수세미라든가
3: 음.
0: 샤워타월이라든가 음. 칫솔. 음. 그리고 저희 집은 브리타 정수기를 쓰니까 또 고양이들도 정수기가 있기 때문에 그 정수기 필터를 원래. 한 달에 한 번? 네, 한 달에 1일에 교체를 하기는 하죠. 음. 그것도 교체를 해주고 고무장갑 같은 것도 음. 한 달에 한 번씩 교체하지는 않지만 이때는 날짜를 맞춰서 교체를 해주면 전체적으로 집을 뭐 리모델링을 한다거나 대대적인 대청소를 한다거나 하는 것은 쉽지 않은 음. 일이지만 이것들을 한 번에 교체하는 것만으로도 꽤나 큰 기분 전환의
1: 효과를 누릴 수 있습니다. 맞습니다. 자, 어떤 연례 행사로서 소모품들을 교체하면서 기분 전환의 효과를 누릴 수 있는 그런 방법이 있다면, 어, 아주 기본적으로 즉각적인 기분 전환의 효과는 감각에서 오는 것 같아요. 음. 시각, 청각, 후각, 미각, 촉각 같은 감각적인 자극이 우리에게 기분을 끌어올리는 즉각적인 어떤 결과를 줍니다. 저희가 탁구를 치러 다니는 탁구장이 지하에 있어요. 음. 그래서 사실은 어 그곳이 창문이 없고 환기가 잘안 되는 편이라서 음. 좀 공기가 답답할 때도 있고요. 그리고 게임을 하다 보면 저희는 초보자기 때문에 항상 이길 수가 없습니다. 대부분 맥게임이 잘안 풀려서 굉장히 분통 터져하고 좀 열이 받고 흥분되고 이러기 마련인데요. 그럴 때마다 이제 하나 씨가 저희 망타클 멤버들에게 유도하는 어떤 특정한 행위가 있죠. 그게 뭔가요? 뭐죠? (웃음) 저희 탁구장 벽에 굉장히 뜬금없이 걸개 그림이라고 해야 되나요? 이 프린트가 된 천에 마치 어디 알프스 음이 아닐까 싶은 되게 뾰족한 유럽의 그런 설산에 봉우리가 사진 프린트로 되어 있어요. 그래서 그게 걸려 있거든요. 그러니까 창이 없는 탁구장 안에 그 산이 마치 창처럼 그림이 걸려 있는 거예요. 음. 근데 저희가 좀 게임하다가 안 풀려서 씩씩대고 있으면 하나 씩 항상 설산 한번 보자. <웃음> <웃음> 이렇게 얘기를 해요. 근데 너무 신기한 게 가짜 산이잖아요. 그리 그래, 가짜 창이잖아요. 음. 근데 마치 창밖에 풍경을 한번 보듯이 그 설산을 보면 가짜 산일지라도 우리에게 주는 기분 전환의 어떤 효력은 음. 진짜라는 거죠. 음. 왜냐하면 그 게임에서 한발 빠져 나와서 어, 먼 산의 풍경을 보면서 어, 나의 흥분된 기분도 가라앉히고 음. 어, 좀이 게임의 열기로부터도 한풀 나의 온도를 좀 식히는 그런 효력이 발생을 합니다. 그리고 약간의
0: 그 축적 변경 같은 게 일어나잖아요. 음. 탁구공의 세계는 아주 작고 빠른, 음. 작은 세계인데, 갑자기 먼 곳에 있는 설산을 보게 되면은, 이 거대한 세상에서 내가 이 탁구공의 세계에 함몰되어 있었구나. 음. 이런 생각이 잠시 들죠.
1: 맞아요. 좀한발 빠져나와서, 내가 처한 상황을 객관적으로 바라보게 해준다고 할까요? 그리고 그게 설산인 것도 중요한 것 같아요. 음. 막 꽃이
0: 피어있는 산이 아니라 어. 차가운 산은 어. 뭔가 기분을 탁 환기시켜주는 게 있죠. 어. 예전에 제가 읽었던 시 중에 정지용의 시였던 것 같은데 아침에 창문을 열면 음. 먼 산이 이마우에 차다 뭐 이런 시가 있었어요. 잠시만요. 어. 어, 찾아봤더니 음. 정지용의 춘설이라고 하는 음, 시이고 봄눈 네 제일 첫두 행이 이러네요. 문 열자 선뜻 다음에 느낌표가 있고 먼 산이 이마에 차라 차라 음. 음. 이렇게 장지문이 있을 때 음. 아침에 일어나가지고 좀 어둑할 때 문을 탁 열면. 차가운 바람과 함께 음. 저기 먼산 위에 춘설이 이렇게 소복하게 쌓여
1: 있을 때그 음. 느낌이 얼마나 프레쉬합니까 어 맞아요 음. 실제로 창문을 열어서 차가운 공기를 실내에 들이고 환기를 시키고 혹은 차가운 물로 세수를 하고 이런 활동이 정말 사람을 상쾌하게 음. 만들고 정신을 차리게 해주죠 음. 근데 실제로 물리적으로 그게 존재하지 않더라도 풍경을 보는 것만으로도 음. 가짜 풍경을 (웃음) 보는 것만으로도 (웃음) (웃음) 그런 영향력을 우리가 느낀다라는 아, 게좀 많은 생각을 하게 만드는 것 같아요. 우리 탁구장 관장님이 그런 깊은 뜻으로 그 걸어놨는지 걸 아니면 어디서 그냥 (웃음) 생겨가지고 (웃음) 붙여놨는지는 모르겠지만 그렇습니다. 저희가 그래서 한 해의 마지막 여덟톡으로
0: 음. 기분전환의 기술을 이야기하는 것은 해가 바뀌는 게 사실은 12월 31일과 1월 1일이 내가 그렇게 엄청나게 격변을 겪는 것은 아니잖아요. 음. 다 사람이 그어놓은 시간의 경계이고 음. 그 경계 중에서 1년이라고 하는 것은 좀 의미를 사람들이 많이 부여를 하는 어, 어떤 리듬이죠. 음. 그 리듬에 맞춰서 그런 새로운 한 해를 시작하는 데에 있어서 기분전환의 효과를 좀더 크게 만들 수 있는 음. 작은 것들의 리스트업을 한번 해보자. 음. 이걸 다 지킬 필요는 없지만 여러분들이 아, 아이 중에 하나, 한두 개 정도는 나도 기억했다가 기분전환이 필요할 때 사용을 해보면 좋겠다. 이렇게 아이디어를 얻을 수 있으면 좋겠네요. 음 맞아요.
1: 베스트셀러인 기분이 태도가 되지 않게 이런 음, 책이 있잖아요. 또그 제목을 본딴 여러 가지 버전들이 있더라고요. 음. 기분이 태도가 되지 말자. 엄마의 기분이 아이의 태도가 되지 않도록. 뭐 이런 음. 여러 가지 변주되는 제목으로 활용이 되던데 음. 그런 걸 보면 우리가 얼마나 자기 기분대로 태도가 바뀌는 사람들에게 스트레스를 많이 받고 있는가 음. 그런 것의 반증인 것 같아요. 음. 그리고 사실은 기분대로 굴수 있는 사람들이 많진 않죠. 왜냐하면 음. 대부분의 경우에 우리가 단체 생활을 하거나 할때 기분이 나빠도 그걸 티를 안 내면서 일을 해야 하죠. 근데 스스로는 물론 그 기분에서 빠져나오려는 노력을 하겠지만, 자기 기분대로 멋대로 굴수 있는 사람들은 이미 어떤 조직이나 단체, 집단 안에서는 좀 권력을 갖고 있거나 한 음. 경우들이 많이 있죠. 음. 근데 어쨌거나 성숙한 인간의 지표는 자기 기분이 썩 좋지 않더라도 타인과 함께 생활하는 시공간 안에서는, 어, 그것을 좀 숨길 줄도 알고, 어 금방 좀 거기서 빠져나올 줄도 아는 그런 인간이 인격적으로 성숙한 인간일 것이고 우리는 그러려는 노력을 좀 해보자. 음. 그런 의미에서 기분 전환의 기술, 자기 자신에게 적용할 수 있는 기분 전환의 기술을 다양하게 가진 사람이야말로 좀 좋은 어른, 성숙한 인간에 가까워질 수 있는 그런 기술을 가진 사람이 아닌가 음. 이런 생각이 듭니다.
0: 기분 전환이 되려면 평소와 똑같아서는 그게 잘 전환이 되지 않는 것 같아요 음. 일상적으로 편안하게 누리는 것들이 있고 음. 가끔 누리는 약간은 특별한 음. 것들이 기분 전환을 가져오죠
1: 맞습니다 제가 지금 1년에 한두 번 입는 스웨터를 입었어요. (웃음) 그러네요. (웃음) 네, 크리스마스 즈음에 가끔씩 꺼내 입는 빨간색 스웨터거든요. 음. 근데 제가 평소에 이런 색깔의 옷은 잘 입진 않죠. 하지만 오늘은 크리스마스 이브고 어, 물론 즐겁게 녹음을 하러 오긴 했지만 일하러 오는 길이고 하니까 음. 좀 기분을 끌어올리고 싶다 해서 이 빨간 스웨터와 함께 초록색 베레모를 어 매치를 했습니다. 음. 그래서 저는 지금 약간 인간 크리스마스 트리, 인간 루돌프예요. <웃음> <웃음> 그런 느낌으로 앉아 있고요. 하나 씨도 오늘 기분 전환의 기술을 이야기하기 위해서 또 기분 전환이 되는 그런 아이템을 꺼내서 착용을 했더라고요. 아저 양말요? 아니 비니. 아 저는
0: 오늘 핑크색 비니를 썼고. 음. 어, 초록색의 크리스마스 양말을 또 몰래 신고 있습니다 어,
1: 저도 초록색 양말 신었어요 (웃음) 우리 둘다 나름 아, 크리스마스 의상을 신경을 썼네요 근데 이 크리스마스의 색깔
0: 아까 잠깐 얘기했지만 초록색과 빨간색이라고 하는 게 음. 정말 본능적으로 활력을 주는 색이기는 합니다 음. 우리나라에서도 색동의 초록색과 빨간색 음. 초록저고리 다홍치마라는 말이 있잖아요 음. 그런 색조합이라는 거는 왜 희생제이 같은 게 있잖아요. 음. 산 재물을, 너무 갑자기. 아, 갑자기?
1: <웃음> 갑자기 크리스마스인데 미드스마가
0: 떠오르는데요. 아, 근데 다, 다 있다고요. 이렇게 음. 피를 뿌려서 재례를 지내고 그곳에서 초록색 새싹이 올라오는 아. 그런 것들이 이제 우리가 산 생명을 잡아서 어, 식물이든 동물이 됐든 그것을 섭취하고 음. 그러고 난 뒤에 살아가잖아요. 음. 그러니까 죽음과 삶이 계속해서 이렇게 변전하는 어. 그런 것이 색상에도 담겨 있고 활기, 음. 활력, 생명
1: 이런 음. 것을 뜻하기도 하죠. 어. 이거 문화사적인 어떤 상징을 얘기를 하는 거니까 어, 갑자기 피얘기 듣고 <웃음> 우리 양토로 호토로 울지 마세요. <웃음> 죄송합니다. <웃음> 아 그런데 우리가 조금은 비일상적인 걸 기분전환을 위해서 활용한다라고는 하지만 또 너무 멀리 있는 것들로만 기분전환을 하려고 하면 성취가 불가능해요 음. 예를 들어서 가장 쉬운 기분전환은 어딘가 좋은 장소에 나를 데려다 놓는 거잖아요 음. 근데 예를 들면 나는 에펠탑의 불빛이 반짝거리는 걸 보면 너무 기분전환이 돼 하지만 할수 (웃음) 없잖아요 (웃음) 우리가 정말 1년에 한 번, 2년에 한번 하기도 힘든 그런 걸로 기분 전환이 된다고 하면 은그 목표가 너무 높기 때문에 조금 비일상적인 요소가 있지만 가까운데 그런 걸 둠으로써 그걸 보고 뭐, 만지거나 취하거나 하면서 기분을 바꾸는 그런 게좀 필요한 것 같아요. 저는 요즘 유행하는 아이템들 중에서 그 털복숭이 키링 있잖아요. 어, 맞아요. 요즘 그 털복숭이 키링을 많이들 하더라고요. 맞아요. 본인의 이제 가방에 걸고 다니시는 분들이 많은데 사실 그게 휴대품에 달고 다니기에는 묘하게 좀 사이즈가 크죠. 묘하지 않고 되게 커요 그냥. <웃음> 그리고 색깔도 굉장히 알록달록한 경우가 많고 뭔가 부숭부숭한 털 소재로 되어 있고 그런데 저도 최근에 그거를 지갑에다가 하나 달았거든요. 근데 너무 웃긴 게 지갑은 음.
0: 이런 장지갑 뭐 이런 게 아니라 카드 지갑 진짜 엄청 작잖아요. 작은 지갑이죠. <웃음> 근데 지갑보다 더큰 키링을 <웃음> 달아서 지금 이 테이블 위에 올려놨어요.
1: 음. 이게 제가 지갑을 가방 안에 넣고 다니는데 찾기가 너무 힘들어가지고 손에 이제 더듬더듬 했을 때 손에 걸리게끔 키링을 요즘 유행하는 걸 하나 달아야겠다 생각해서 달았는데 이거를 가방 안에서 손에 잡힐 때마다 기분이 되게 좋아요. 음. 일단 폭신폭신하고 생김새도 귀엽고 이게 손에 닿았을 때 감촉도 따뜻하고 이러니까 어 하루에 지갑을 사용하는 횟수가 꽤 많잖아요. 우리가 지갑을 내내 보고 있지는 않지만 음. 지갑을 찾아서 결제를 하는 뭐한 대여섯 번은 되는 그 횟수마다 매번 기분이 아주 좋아집니다.
0: 오늘 선우 씨가 우리 크리스마스라고 조각 케이크 사러 동네 음. 카페에 갔을 때도 계산하고 나서 갑자기 저한테 뜬금없이 자 만져봐라? 음. <웃음> <웃음> 만졌더는 기분은 좋더라고요.
1: 선심 쓰듯이 한 번씩 한번 만지게 해줄게 이러고 제 키링을 대여해주는 거죠.
0: 그런데 생각해보면은 저도 제 지갑을 기분 전환 용도로 그 지갑을 오래 쓰고 있네요. 어. 저는 지금 한 디자인의 지갑을 세개째 바꿔가면서 13년째 쓰고 음. 있는데 이게 초록색에 노란색과 파란색이 들어가 있는 브라질 국기 모양이잖아요. 음. 이걸 제가 브라질에서 사왔고 그리고 브라질에서 들어오는 친구에게 이거 똑같은 걸더사 달라라고 음. 해서 지금 이거를 계속 바꿔 가면서 한 지갑을 쓰고 있는데 그 이유는 뭐냐면 브라질은 우리나라 딱 반대편에 있는 나라잖아요. 지구 상으로 음, 음. 봤을 때. 근데 그 나라의 너무나 낙천적인 여러 기운과 음악과 사람들의 친절도와 이런 음. 것들이 그 느긋함 같은 게 너무 좋아서 제가 언제 다시 브라질에 가게 될지는 모르지만 음. 이 바쁜 한국에서 사는 동안 그 낙천성을 어, 지갑을 볼 때마다 잠깐이라도 음. 느꼈으면 좋겠다라고 생각해서 이 지갑을 쓰고 있는 거거든요. 음. 그것도 저에게는 기분
1: 전환을 위한 아이템이네요. 어 맞아요. 그리고 워낙 독특한 지갑이어서 잃어버렸을 때 찾기도 쉽죠. 저희가 여둘 실수담 <웃음> 때 언급했던 것처럼, <웃음> 음. 패스트푸드점에서 지갑을 떨어뜨리고 왔는데, 이제 그게 습득이 되어 있는지 분실물이 전화를 했을 때, 서로 간에 너무 식별이 확실한 거예요. 음. 어, 저 지갑을 두고 왔는데, 초록색 브라질 국기, 아, 어서 오세요. 이렇게 되는 <웃음> 거죠. <웃음> 근데 놀랍게도 그게 실수담 편이 아니라, 아, 그래요? 아, 실수단 편이 아니라 그 다음 주 방송이었는데 우리가 또, 또, 실수를. 또 실수를 했구나. <웃음> 그편네 뭐였더라? 세상의 변화에 적응하는 법. 아, 맞다, 맞다. 그 편이었어요. 음, 그러네. 실수. 실수는 늘 버리고 있다, 우리가. <웃음> 맞습니다.
0: <웃음> 기분전환이라고 하는 것은 음. 무슨 생의 전환이 아니잖아요. 음. 그러니까 평범한 일상생활을 하다가 작은 리프레시들을 하는 거죠 그렇죠. 아주 수많은 작은 기분 좋은 것들이 있습니다. 음. 그야말로 클레어 키건의 책 제목처럼 이처럼 사소한 것들이죠.
2: 음.
0: 이를테면 크록스를 신으시는 분들은 음. 크록스에 요즘 유행하는 게 지비츠라는 거잖아요. 그렇죠. 지비츠의 세계가 또 너무 재밌잖아요. 음. 저는 저의 생애 첫 크록스 작년부터 신기 시작한 카키색 크록스에 다람쥐와 도토리 지비츠를 붙이고 있고
3: 누가 사줬을까? <웃음>
0: <웃음> 선우 씨가 사준 거죠. 그리고 어 우리 요가하러 가는 곳에 갔더니 어떤 아기 아빠가 음. 자기 크록스에 너무 귀여운 지비치를 달고 있는 걸 봤어요. M&M's. 아 맞아 맞아 그냥 생각했을 때 M&M's는 어쨌든 초코볼이지만 식품이고 음. 그걸 신발에 붙이는 게이 두뇌로 생각하면 이상하지만 음. 붙어있는 걸 봤더니 너무 귀엽더라고요
1: 맞아요
0: 그래서 저희도 따라 샀습니다 손민수
1: 했잖아요 <웃음> <웃음> 그거랑 팝콘 샀잖아 팝콘도 맞아요. <웃음> 너무 귀여워서
0: <웃음> 그리고 또 비슷하게는 어, 신발을 세척을 맡겨서 다시 뽀송하게 신는다든가 아니면 새로 사가지고 새 신발을 신는 것은 번거로운 일이잖아요. 음. 근데 왜 쇼핑몰 같은 데 갔을 때 여러분 ABC마트 같은 데 있죠. 음. 거기서 내 신발끈 길이에 맞는 신발끈만 하나 새로 사서
1: 음. 바꿔 끼워도 음. 기분이 아주 상쾌해집니다. 음. 저도 일상적으로 정말 기분 전환을 쉽게 쉽게 할수 있는 방법이 있는 것 같아요. 손 씻기. 음. 근데 손을 자신이 좋아하는 핸드워시. 그러니까 어떤 감촉이나 거품의 양이나 향에 있어서 그 선호도가 다 다르잖아요. 음. 근데 우리가 공공 장소에서는 내 마음에 드는 어떤 비누나 핸드워시로 손을 씻게 되는 경우가 잘 없잖아요. 음. 근데 뭐 집이든 사무실이든. 내 공간에 내가 좋아하는 핸드워시를 두고 그리고 저는 또 온도에 굉장히 민감해서 찬물로 손 씻는 거 되게 싫어하거든요. 음. 따뜻한 물에 거품을 충분히 내서 향을 즐기면서 손을 씻고 그러고 나서 또 좋아하는 향과 보습도 적절한 유분과 수분이 함유된 그런 핸드크림을 발라주는 거. 음. 이게 하루에도 몇 번씩 할수 있지만 할 때마다 정말 기분이 좋아지는 행위인 것 같아요. 음. 그래서 저희가 지금 작업실 소리째에서 녹음을 하고 있는데 소리째는 에 흰옥 제품을 구비하고 있습니다. 음. 흰옥의 핸드워시는 저희가 여둘 애드로도 소개한 적이 있어서 톡토로들도 많이 사용을 하고 계시죠. 그 특유의 편백향과 아주 적절한 깔끔함 정도? 때문에 저희가 아주 잘 애용을 하고 있는데 흰옥에서 핸드크림이 또 출시가 됐어요. 이번 겨울에. 음. 그래서 지금 즐겨 사용을 하고 있습니다. 근데 저는 핸드크림 사용할 때 항상 적절하게 보습이 되면서 또 너무 유분기가 없지 않아서 이게 유지되는 그걸 되게 중요하게 생각하고 휴대를 위한 사이즈나 이 뚜껑에 얼마나 이 크림이 묻어나는가 새지는 않는가 이런 여러 가지의 핸드크림의 기준들이 있잖아요. 음. 근데 흰옥 제품이 정말 모든 것을 잘 만족시키는 그런 핸드크림이에요. 저에게는. 되게 본격적으로 이렇게 소개를 하니까 여둘 애드 같네요. 아, 애드는 아닙니다. <웃음> 그냥 <웃음> 제가 좋아하는 제품이다. 이런 근데 것입니다. 이번에
0: 이 흰옥 핸드크림이 저도 참 좋은 것은 그 홀더 때문에 음. 더 그런 것 같아요. 어,
1: 핸드크림을 세워두고 쓸수 있게 세라믹으로 된 홀더가 같이 세트로 구성이 돼 있죠. 네,
0: 근데 흰옥은 제주 편백을 사용하니까 그 홀더 자체를 제주 현무암 이랑 그냥 똑같아요. 음. 그런 느낌으로 핸드크림을 꽂으면 약간 삐딱하게 서 있는데 음. 그거를 세면대에서 볼 때마다 제주도 생각이 나죠. 음. 설산 보는 거랑 약간 비슷한 거예요. 어
1: 맞아요. 음. 그리고 크림이 어디 갔는지 계속 돌아다녀서 찾을 필요가 없이 자리를 딱 정해주니까 그것도 욕실이 깔끔하게 관리가 되고요.
0: 핸드크림 얘기를 하니까 또 생각이 나는 게 저희 집 욕실에
1: 음.
0: 좀... 저희가 평소 편하게 사용하는 것과는 약간은 이질적인 음. 바디클렌저가 있잖아요.
1: 어 있죠. 샤넬 넘버 (웃음) (웃음) 5. 평소에 저희가 좋아하는 바디클렌저의 스타일은 조금 더 상쾌한 향 아니면 조금 더 달콤한 향 계열인데 샤넬 넘버 5는 그, 향수를 맡아보신 분들도 계시겠지만, 좀 파우더리 하면서 화려해요, 향이. 음, 음. 그래서 자주 쓰게 되지는 않죠. 하지만 가끔씩 꺼냈으면 굉장히 기분 전환이 되죠.
0: 네, 그래서 한, 저는 한 달에 두세 번 정도 쓰는 것 같은데, 음. 오늘 중요한 이벤트가 있다거나, 음. 뭐 아니면, 얼마 전에는 이제 제 생일이라거나, 음. 그럴 때 샤워를 하면서, 어, 오늘은 특별하게 이걸 써볼까? 라고, 그걸 사용하게 되면 은 샤워를 하는 동안 오늘이 다른 날과는 좀 다르다라고 하는 것을 향으로도 촉감으로도 다시 한번 되새기게 되죠. 음
1: 맞아요. 왜 우울은 수용성이다 뭐 이런 얘기도 있는데 좀 우울증이 있으신 분들은 자신의 생활환경이나 자기 몸을 단정하게 깨끗하게 관리하는 것 자체가 좀 의욕을 필요로 하는 일이기 때문에 무기력할 때는 그게 잘안 된다라는 얘기를 많이 하는데 어떤 특정한 향을 즐기는 행위로 목욕이나 샤워를 인식하게 되면은 일단 씻고 나면 기분이 좋아지잖아요. 그러니까 씻게끔 만드는 동기부여로서도 어, 작용을 하는 것 같습니다.
0: 근데 씻는 동기부여로 쓰기에는 너무 비싸긴 하죠.
1: 어, 그건 그래.
0: 어디서 선물 받아가지고 이거를 사용해 보고 나서 제가 이런 샤워용품에서 비싼 거를 그렇게 고집하거나 하지 않는 편이고 그리고 음. 제가 평소에 즐기는 향에 비해서는 너무너무 화려한 향이긴 한데 음. 황선우 나 이거는 하나 사둬야겠어 특별한 음. 날을 위해서라고 해서 저희가 백화점에 이걸 사러 갔는데 가격을 듣고 깜짝 놀랐지만 음. 아이 그래도 이건 사자 해서 샀죠. 음. 근데 그때 이후로 몇 년간 음. 아주 가끔씩만 사용하기 때문에 기분 전환을 아주 톡톡히 해주고 있습니다.
1: 그래서 빨리 써야 될것 같기도 해요. 유통 기한이라는 것이 있잖아요. 클렌저도 네자 음. 바디 클렌저나 향수, 핸드워시, 핸드크림 이렇게 우리가 몸에 적용하는 어떤 향의 영역이 있다면 또 먹고 마시는 쪽에 향의 세계가 있죠. 음. 저희가 최근에 친구들과 송년회를 하면서 참 맛있게 마셨던 차가 있습니다. 하나 씨가 차를 즐겨서 친구들과의 만남에서도 계속해서 차를 내려주는 그 팽주 역할을 하는데 보통은 보이차, 숙차를 기본적으로 많이 마시죠. 그런데 이번에 같이 나눠먹고 참 반응이 좋았던 우롱차가 있었어요. 동방미인이라는 이름의 우롱차입니다.
0: 이번에 마신 동방미인은 소설 스노볼과 내가 있는 요일 그때 저희가 네가 있는 요일이니 없는 요일이니 한참 얘기를 했던 음. 그 책을 쓰신 박소영 톡토론님께서 별명은 스노볼토론님이죠 저희에게 선물을 해주신 거였는데 어, 이 차의 향이 장미향 같기도 하고 정말 진한 꽃향 같은 것들이 음. 아주 물씬 풍기기 때문에 일상적으로 마시기보다는 가끔씩 챙겨서 이렇게 마시면은 정말 꽃물을 몸속에 흘려보내는 것 같은 음. 그런 느낌이 들죠.
1: 음 맞아요. 열대과일 향 같기도 하고 음. 확실히 이 겨울에 마시니까 조금 더 더운 어느 나라의 장소로 공간 이동을 하는 것 같은 음. 그런 느낌을 받아서 그냥 차한 잔을 마시는 게 아니라 아 진짜 나를 둘러싼 공기를 바꾼다. 이런 인상을 받았습니다. 이렇게 화려한 향의 차를 마시는 것도 확실한 기분 전환이고 또 우리가 오늘 크리스마스이기 때문에 이 기분을 누리기 위해서 동네의 케이크 가게에 가서 조각 케이크를 사왔잖아요. 이렇게 어떤 디저트, 눈으로도 즐기고 맛으로도 즐길 수 있는 디저트를 가끔 사 먹는 것도 확실한 기분 전환이 되죠. 자신이 사는 곳에서 그렇게 멀지 않은 곳에
0: 있는 맛있는 디저트 가게를 알아두는 것은 저는 보험과도 같다고 생각합니다. (웃음) 맞아요. 이를테면 뭐 장에 탈이 나서 며칠 동안 고생하고 나서 겨우 나았다. 죽만 계속 먹다가 이제는 좀 다른 걸 먹어도 괜찮은 상태가 되었다. 음. 라고 할때 그것을 겪어낸 나에게 상품으로 줄 수도 있고 음. 작은 조각 케이크 같은 것은 만드는 데는 정말 손이 많이 가지만 그 작은 것을 사와서 즐기는 동안 이 작은 디저트에 투여된 시간을 누리는 거잖아요. 음. 그리고 늘 가는 디저트 가게가 있는 것도 너무 좋은 일이고 가끔은 구글 맵이나 카카오 맵이나 네이버 등을 사용해서 아 우리 동네에 또 사랑받는 디저트 가게는 어디가 있는가 음. 해서 가끔씩 그거를 먹어봐 두는 것도 음. 참 즐거운 일이죠. 음, 저는 항상 주시하고 있습니다. 선우 씨 잠들기 직전까지 늘 하는 게 구글맵에 별표 찍는 거라면서요.
1: 네 그렇죠. 저의 취미생활입니다. 우리가 나 자신을 위한 선물 이러면서 약간 너무 비싼 뭔가를 소비하는 걸 합리화시킬 때 그런 표현을 쓰는 거는 전좀 경계해야 된다고 생각을 하는데 디저트라든가 아니면 꽃 이런 거를 자기 자신을 위해서 가끔씩 어 구매해서 누리는 거는 정말 자신을 위한 선물이 아닌가 싶어요.
0: 아 그러니까 나 자신을 위한 선물이라고 하면서 뭔가 굉장한 사치품을 사는 걸 합리화한다든가 이런 것보다 그렇게
1: 쓰이는 경우도 많이 보잖아요. 음. 근데 그렇게 비싸고 사치스러운 것만이 자기 자신에게 베풀 수 있는 어떤 호의가 아니잖아요 음. 근데 뭐 디저트나 꽃 같은 거는 남매에게 선물을 받아도 굉장히 기분이 좋아지는 품목이지만 그거를 기다리기만 할 것이 아니라 정말 나를 위해서 어 조금씩 소비를 하는 것도 참 생활을 윤택하게 누릴 수 있는 방법이 아닌가 싶습니다 음. 저는 해화연을 한 달에 한 번씩 모임을 갖고 있잖아요. 음. 우리 수아진의 진 선배가 플로리스트로 우리의 꽃 선생님이 되어주고, 그리고 한 달에 한 번씩 모임을 갖고 싶은 이 좋은 멤버들과 함께 꽃을 수업을 받으면서 만나서 또 놀기도 하고 그런 모임인데 그 시간이 저에게는 은미체중에 정말 중요한 어떤 미적인 음. 부분을 채워주는 시간이거든요. 그래서 꽃을 한 달에 한번 정도의 빈도로 누린다는 게아 생활에서 환기시켜주는 부분이 정말 크구나. 음. 그리고 이 계절의 아름다움을 색과 질감과 어떤 조형미로서 어, 제대로 누리게 해주는구나 싶어서 저에게는 또 굉장히 저를 위한 선물이죠. 정말 한 달에 한 번. 그리고 왜
0: 꽃집에 들어가면 은 나는 향이 있잖아요. 음. 꽃을 다듬고 그 줄기를 자르고 그리고 꽃 자체에서 나오는 향기도 있고 그 꽃을 만질 때 정말 오감이 많이 자극이 되죠 음. 근데 저희가 수아진 선배에 대해서 별 설명 없이 이제 수아진 선배 수아진 선배 얘기를 하니까 음. 가끔 리뷰에 음. (웃음) 그 포크 듀오 수아진 그분들 얘기를 하시더라 (웃음) 막 이런 말씀을 하시는데 기타 치면서 노래하시는 남성
1: 듀오, 쌍둥이 음, 형제인 수화진과는 다른 분들입니다. 네, 저희는 그분들과 친분이 없고요. <웃음> 네, 저희와 친하게 지내는 어 황진영 선배, 이현수 선배 그두 사람이 또 친하고 그 둘의 이름에 어수 그리고 진이 이름이 들어가기 때문에 수화진이라고 별명을 부르고 있습니다. 우리 오래된 톡토로들은 알고 계시겠지만 음. 또 신규 유입 대신 그렇죠. 어 역주행하고 계신 톡토로들을 위해서 인물 설명 좀 해봤습니다. <웃음>
0: 그리고 기분 전환이 필요한 때는 일상의 매너리즘에 내가 매몰되고 있다. 아 뭔가 좀 지루하다. 기분 전환이 필요하다. 이럴 때도 있지만 음. 또좀 급박하게 기분 전환이 필요할 때가 있어요. 음. 어떤 때냐면 빡쳤을 때입니다. 아. 특히 회사 생활하다가 이런 일들이 벌어질 때들이 있죠. 어, 너무 많죠. 아, 얼마 전에 저희 출판사에서 책을 보내주셨는데 책 제목이 사무실의 도른자들이더라고요 (웃음) (웃음) 제목 보는 순간 그래 도른자들이 하나씩 있지 이런 생각이 들더라고요 음. 어느 회사에나 도른자들이 있고 그게 저일 때도 있습니다
1: 아 음. 어, 굉장히 자기객관화가 잘 되시네요 (웃음) 그렇기 때문에
0: 도른자가 되지 않으려면 빡쳤을 때
1: 빨리 기분 전환을 할수 있는 노하우가 있다면 좋겠죠. 음, 사실 그럴 때는 좀 밖에 한번 나가서 바람 쐬고 오는 게 제일 좋은 것 같아요. 그게 제일 좋아요. 사실은. 어, 회사 다닐 때 저희는 흡연자들이 아니지만 담배 피는 사람들이 제일 부러운 게좀 그런 순간이었잖아요. 음. 되게 정당하게 자리를 비울 수 있고 음. 그렇게 나가서 또 얘기 나누면서 네트워킹을 하기도 하고 음. 뭐 그런 부분은 조금 부럽기도 했는데 뭐 흡연자가 아니라도 사무실 밖으로 나가서 바람도 쐬고 스트레칭도 한번 하고 그러고 들어오면 좀그 도른자들을 상대할 수 있는 (웃음) 에너지 게이지가 다시 올라가죠. 근데 몸을 간단하게라도 좀 움직여 보는 것도 확실히 기분 전환에 도움이 되는 것 같습니다. 요가를 안
0: 하시는 분들은 다운독이라고 하는 자세를 한번 찾아보시면 음. 사무실에서 하기는 쉽지는 않겠지만 약간 간단하게는 그 다운독 자세를 변형해서 아 원래의 다운독 자세는 바닥에 손과 발을 대고 엉덩이가 이렇게 솟아있는 시옷자 모양으로 몸을 만드는 거죠 음. 그리고 등 척추를 쭉 펴주는 그 동작을 다운 독이라고 하는데 사무실에서는 테이블 위에다가 양손을 올리고 어, 몸을 약간 기역자로 해서 음. 등을 쭉 펴주는 동작을 한번 해보시면은 정말 개운하죠 음.
1: 내향인들도 그런 거할수 있나요 안 해본 것 같네요. <웃음> 바람 쐬러 사무실 밖에 나가서 어한 번씩 하고 들어오셔도 좋겠습니다. 저 얼마 전에 봤던 어떤 빡침을 풀도록 마련되어 있는 그 상황 중에 제일 재밌었던 게 서울의 봄 영화가 음. 지금 천만 관객을 돌파했잖아요. 어, 그래요. 네, 근데 상영관에 서울의 봄을 보면은 좀 화가 날 수밖에 너무나 없잖아요. 나죠. 네, 너무나 정말 나죠. 우리 역사에서 좀 수치스럽고 분노를 일으키는 그 시기를 배경으로 한 영화이기 때문에 특정 인물에 대해서 특히 굉장한 분노가 올라오는데 그걸 해소하라고 두더지 잡기 게임을 (웃음) 설치를 해놨더라고요 (웃음) 영화관 로비에 근데 필요하겠죠 정말 그 빡침을 해소하기 위해서 게다가 우리 두더지 뿅뿅 튀어나오는 그 두더지를 망치로 때리는 게임이잖아요 음. 그 두더지의 생김새를 생각해보면 음. 대머리 아니겠습니까? 그래서 대머리 보고 화난 마음 여기다 풀고 가셔라. <웃음> 근데 그런 게임도 확실히 좀 화난 마음들을 해소하는데 도움이 되죠.
0: 저희가 지금 어 대머리 분들에 대한 혐오를 하는 것은 아니고 특정 그 영화를 대머리. 보면 어, 네. 전모 대머리.
1: 음. 전두광.
0: <웃음> 근데 이건 다른 얘기지만 영화를 보고 나와서 음. 특정 대머리에 대한 빡침을 두더지 잡기로 해소하는 것은 또 코믹하기도 하잖아요. 음. 그리고 그거는 뿅망치로 뿅뿅 때리는 그런 음. 거고 근데 왜 화가 났을 때뭐 베개를 막 두들긴다든가 아니면 그 분을 못 이겨서 뭔가를 깨거나 아니면 벽을 친다거나 하는 그런 행위는 해소가 되는 게 아니라 음. 그 분노를 더 조장한다고 합니다. 음. 제가 너무 정색하고 얘기한 경향은 있지만 어,
1: 너무 이제 즉각적인 어떤 해소 방법인 거네요. 그러니까 그게 해소가 아니라는 거죠. 어, 그냥 표현인 뿐이다. 그 표현이고 그 어. 표현 자체가
0: 더도운대요 어. 지금 흥분해 있는 감정을 더 도두기 때문에 내가 지금 이 스트레스를 해소하기 위해서라도 내가 지금 뭐라도 막 음. 어떻게 갈겨야겠어 이런 음. 마음이 드는 것은 조심하셔야 된다고 음, 그렇죠. 합니다 오히려 그걸,
1: 그것이야말로 음. 기분이 태도가 되고 있는 현장인 어, 거잖아요 맞아요. 그러니까 우리가 그래도 타인들과 함께 공동생활을 하는 인간이면 약간 문명화된 방식 음. 두더지 잡기나 <웃음> 펀치 게임 뭐 이런 게될 수도 있겠고 아니면 지금 떠오른 건데 코인노래방 같은 데 가서 소리 지르는 음. 그렇게 발산하면서 노래하는 것도 음. 기분 전환의 방식이 될수 있겠네요 음. 그리고 코인노래방은 짧게 갈수 있고 음. 우리가 뭐 1시간 2시간씩 가서 있을 게 아니니까 몇 곡만 하고 깔끔하게 나올 수도 있고 음. 좋은 방법이네요 다시 강조드리지만
0: 너무 화가 났을 때는 왜 리프레쉬라고 하는 말을 보면 프레쉬를 음. 다시 한번 하는 거잖아요 음. 그러니까 내가 밖에 나가서 잠깐 산책할 여건이 안 된다면 은 잠깐 창문이라도 열어서 창문 앞에서 새로운 프레쉬한 공기라도
1: 음. 마시는 게 확실히 도움이 됩니다. 어, 그렇지. 프레쉬 해줘야지 우리가 플래쉬 앤 블러드 해지면안 되잖아요. 아, 그러면 안 되죠. 큰일 나죠. <웃음> 기분 전환을 하는 데 있어서 또 되게 도움이 되는 게 음악을 듣거나 영화를 보는 그런 음. 일이죠. 우리가 여들톡의 첫 음악 방송에서 선곡했던 곡 중에 바시아의 음악. 음. 즉각적으로 기분 전환이 되는 곡이죠. 음, 맞아요. t h i time lucky. 음. 그렇게 소개를 해드린 바가 있었고요. 그리고 하나 씨는 기분전환용으로 보는 영화 어떤 작품이 있나요? 내가 지금 기분전환이 필요하다 이럴 때는 너무 심오한
0: 영화를 보게 되면 은더 음. 탈진하게 되지 않나요?
1: 맞아요. 그리고 막 미장세는 뭔가 예술적인 의미를 파고들면서 보기보다는 그냥 즉각적으로 보기만 해도 기분 좋아지는 그런 캐릭터나 등장인물이 좀 도움이 되는 것 같아요.
0: 저는 확 떠오르는 거는 (웃음) 패딩턴2요.
1: 지금 표정이 너무 좋아. (웃음) 패딩턴2 얘기하면서 얼굴이 너무 행복해. 이런 거지.
0: 아 여러분 안 보신 분들이 계시다면은 뭐 패딩턴 1도 너무 귀엽지만 패딩턴 2는 걸작입니다. 음. 정말 기분이 좋아지고 매 장면에 또 아주 창의적인 아이디어가 가득하고 색감이라든가 여러 가지 연출이 너무너무 좋아요. 음. 그리고 전 연령 관람가 아닌가요? 어 그럼요. 이런 연말이나 크리스마스 시즌에 보기에 정말 더할 나위 없이 좋은 영화라고 생각합니다. 음.
1: 선우 씨는요? 어, 저도 패딩턴트 너무 좋아하고요. 그리고 본지좀 오래되긴 했지만, 월레스와 그로밋. 아, 걸작이죠.
0: 음. 저는 그로밋을 너무 좋아합니다.
1: 음, 그리고 나름 또 서스펜스가 있어. 월레스와 그로밋.
0: 그쵸. 그 아주 무서운 펭귄이 나오는 음. 편이 있거든요. 그 펭귄이 진짜 무섭잖아요.
1: (웃음) 무서운 펭귄은 진짜 무섭죠.
0: 지비츠 중에도 올레스 앤그로이 지비츠가 있어서 저희는 사놨답니다. 음. 그리고 전연령 관람가로 생각하면은 또 음. 꼬마돼지 베이브도 음. 너무너무 좋아하는 영화입니다. 음.
1: 주로 동물이 나오는 영화들이네요.
0: 이거는 전연령 관람가로 말씀을 드리는 것이고 어. 시즌이 시즌인 만큼 음. 그리고 언제 봐도 너무나 기분 좋아지는 걸작들이죠 이세 음. 영화는.
1: 근데 생각해 보니까 또 동물이 너무 현실적으로 출연하면. 마음 아픈 일들이 생기기 때문에 음. 편하게 볼 수가 없는 것 같고 다 어느 정도의 의인화를 거친 영화들이잖아요. 그렇긴 하죠. 네, 패딩턴이 너무 문명화된 곰이잖아요. 더플코트를 입고 여행가방을 <웃음> 들고 다니면서 마멀레이드 잼을 만들고 <웃음> <웃음> 그 부분이 좀 우리가 마음 편히 볼수 있는 요소인 것 같네요. 그리고 기분전환용으로
0: 영화를 볼 때는 저는 어느 정도 장르물의 공식을 따라가는 음. 물론 그게 너무 뻔하게 흘러가면 은 식상한 영화가 음. 되겠지만 약간의 새로움이 있으면서 장르 공식에 충실한 영화를 따라갈 때 어. 기분이 그냥 쉽게 좋아지죠.
1: 아니 진짜 어릴 때는 더 열린 결말 선호하고 좀 반전, 예상하지 못한 엔딩 이런 걸 좋아했는데 나이를 먹을수록 오히려 편안한 해피엔딩, 기승전결 확실하고 해피엔딩으로 끝나는 그런 디즈니적인 스토리들 저는 좋아지는 것 같아요. 세상이 너무 고통으로 가득 차 있기 때문이지.
0: 아 그럴 수 있죠. 음. 근데 여전히 잘 만든 열린 결말의 영화들을 아주 감동적으로 볼 때도 있죠. 음. 근데 그거는 에너지가 좀 많이 있을 때 얘기고 음. 아, 아나 진짜 기분 전환이 필요해. 지금 이 상태로 계속 있는 건 안되겠어 싶어서 음. 영화를 볼 때는 저는 로맨틱 코미디들을 잘 보는 것 같습니다 음. 지금 떠오르는 것들은 저는 미셸 파이퍼가 나온 영화들을 다시 잘 보곤 하는데 음. 이를테면 어느 멋진 날 음.
1: 조지 클린이랑 나왔었던
0: 네. 뉴욕을 배경으로 음. 싱글만과 싱글데디의 이야기죠 음. 그리고 또더 이전 영화 중에는 사랑의 행로라고 선우 씨랑 저랑 또 너무 좋아하는 영화가 있잖아요.
1: Fabulous Baker Boys.
0: 네, 원제는 더 h e Fabulous Baker Boys고, 올드한 번역제인 사랑의 행로라고 하는 제목이 붙어 있는데, 이 영화는 음악영화로도 정말 손색이 없는 아주 좋은 영화입니다. 음. 연말에 보시기에 괜찮지 않을까요?
1: 음, 많은 로맨디 코미디들이 또 연말을 배경으로 하고 있어요. 그렇죠. 음. 연말 얘기하니까 떠오르는 거는 해리가 셀리를 만났을 때. 아. 클래식이죠. 어, 근데 시간이 조금 지나서 아마도 지금 보기에 약간의 불편한 부분은 있을 수도 있는데 음. 그렇지만 다시 봐도 재밌을 것 같은 그런 로맨틱 코미디입니다. 그리고 어, 새해 카운트다운을 하는 장면이 아주 아, 중요하게 들어가 있죠.
0: 음. 그 영화도 음악이 너무 좋죠.
1: 음.
0: 해리 코닉 주니어가 맡은.
1: 미셸 파이퍼의 영화들을 하나 고르는 기준이 될수 있다면 또 맥라이언이 출연한 로맨틱 음. 코미디도 90년대에 한창 전성기를 구가했었죠. 음, 맞아요. 그리고 아까 음악 얘기를 좀 하다 말았는데 저는 기분 전환을 위해서 좀이 겨울 시즌 추울 때 듣게 되는 게 러시아 작곡가들의 음악인 것 같아요. 음. 특히 어, 차이콥스키의 발레음악이라든가. 음, 연말에 너무 잘 어울리죠. 네. 라흐마니노프 피아노 협주곡 같은 곡들은 더울 때 듣기에는 음, 좀 부담스럽죠. 부담스럽죠, 음. 정말. 근데 이렇게 좀 공기가 쌀쌀하고 춥고 뭔가 마음도 스스난할 때 들으면 굉장히 휘몰아치는 어떤 눈밭 같은 게 눈앞에 떠오르고, 어, 감정을 좀 평소보다는 더 격하게 음악과 함께 쏟아내고 나서 좀 잦아드는 그런 음. 경험을 하게 되는 것 같아요 편안하게 틀어놓기보다는 한곡 집중해서 쫙
0: 듣고 나서 일어나서 재활일을 하러 가는 음. 그런 느낌이죠
1: 네, 그 안에 드라마가 펼쳐지죠 음. 근데 때로는 그렇게 음악이나 영화와 함께 드라마를 경험하고 일상으로 돌아오는 것도 좋은 기분 전환 법이 아닌가 싶습니다 저희가 오늘 저희에게
0: 생각나는 대로 기분 전환을 할수 있는 여러 가지 작은 것들은 뭐가 있을까 이야기를 나눠봤는데 톡토로 여러분들도 기분 전환이 확실히 되는 것들을 저희에게 알려주셔도 좋을 것 같고 그리고 오감을 이렇게 써보시고 음. 확실하게 나한테 기분 전환을 해줄 수 있는 맛 같은 건 뭐가 있을까 음. 왜이 얘기를 하니까 간장게장이 바로 떠오르죠.
1: <웃음> 저는 젤리 생각하고 있었어요. 음. 편의점에서 쉽게 살수 있는 그런 젤리들 당 떨어질 때 먹으면 기운도 좀 올라오고 기분도 나아지잖아요. 그렇게
0: 내가 보기만 해도 기분이 좋아지는 것, 내가 향을 맡았을 때 기분이 좋아지는 것 이런 것들을 리스트업을 해두면 정말 아주 든든한 작은 보험이 되지 않을까요?
1: 음, 갑자기 또 떠올랐는데 영화 아멜리에도 그런 리스트가 나오지 않나요? 음. 좋아하는 것들의 리스트, 기분 좋아지는 것들의 리스트. 지금 떠오르는 거는 크림브릴레 위에 이렇게 설탕으로 설탕 코팅. 코팅되어 있는 거를 숟가락으로 깨는 음. 그 감각을 좋아한다라는 게 있었고 또 하나는 물수제비 뜨는 거였던 것 아. 같아요 그두 가지밖에 기억이 안 나네 아주 그두 가지만 것 같은데.
0: 들어도 기분이 이미 너무 좋네요 음. 그리고 그런 것을 얘기하면서 우리가 사운드 오브 뮤직을 빼놓고 어, 갈 수는 없죠 마이 페이버리트 띵즈가 들어있는 음. 사운드 오브 뮤직을 보는 것도 정말 음. 강력한 기분 전환이 된다고 음. 저희가 작년에도 말씀드렸죠 맞아요.
1: 저희가 뭔가 추 할수 있을 때는 항상 추천하는
0: (웃음) 그런 영화죠. 이렇게 지금까지는 내가 무엇을 섭취하면 좋을 것인가. 내가 무엇을 보면 좋을 것인가. 내가 무엇을 주문하면 좋을 것인가. 이런 식으로 이야기를 좀 나눠봤다면 음. 내가 기분 전환을 남에게 줄 수도 있고 음. 그리고 그 주는 행위가 오히려 나에게 더큰 기분 전환이 되기도 하는 것 같습니다. 어, 맞아요.
1: 사실 살다 보면 우리 기분을 잡치는 것들이 너무 많잖아요. 근데 그럴 때마다 거기에 쓰러지고 굴복하면 영원히 우리의 기분이 좋아질 일이 없겠죠. 음. 근데 능동적으로, 주체적으로 우리가 기분 좋은 사건들을 만들어내는 방식으로 거기에 대응할 수도 있을 것 같아요. 음. 하나 씨가 아까 크리스마스 카드를 받고 기분 좋았던 얘기를 했잖아요. 음. 근데 사실 저는 쓰는 쪽이 더 오랫동안 더 길게 기분이 좋을 거라고 생각을 해요. 음. 하나 씨는 오늘 아침에 카드를 받고 오늘 아침 이후로 기분이 좋아진 거지만 음. 저는 어젯밤에 카드를 쓸 때도 기분이 좋았고 음. 그리고 이걸 내일 아침에 열어보고 즐거워하겠지라는 상상을 하면서 잠들 때도 기분이 좋았고 음. 그리고 아침에 생각보다 카드를 안 열어보고 있어서 제가 (웃음) 카드 좀 볼래? (웃음) 라고 권유해서 그걸 읽는 장면을 보면서도 기분이 좋았고 그러니까 이거를 카드를 쓰는 이벤트를 버린 쪽이 훨씬 더 여러 차례 기분이 좋은 거죠.
0: 거기에는 그 문장을 구상하고 실제로 쓰는 노력 같은 게 자신의 노력이 들어갔기 때문에 더그 행복감을 더 크게 누릴 수 있는 것 같아요.
1: 맞아요. 크리스마스 카드가 아니라 뭐 신년이 되면 이제 새해 연하장이 될 수도 있고 우리가 설까지는 항상 새해잖아요. 음. 그까 그러니까 설날에 그런 것들을 또 카드를 쓸 수도 있겠죠. 그 그러니까 편지나 카드를 써서 보내는 것으로 우리는 그런 어떤 마음을 표현할 수 있고 그렇게 받는 쪽이 아니라 주는 기쁨도 항상 존재를 합니다. 아까 선우 씨가 우리의 기분을 잡치게 하는 것들이 많은데 그것에
0: 굴복되기보다는 주체적이고 능동적으로 그것을 바꾸어 나가는 것에 대해서 얘기했잖아요. 그러니까 생각나는 게 제가 탁구장에서 음. 아주 무례한 분이 있어서 음. 제가 기분이 확안 좋아졌던 적이 있는데 음. 그것을 알게 된 저희 망타클 친구가 음. 저 사람 때문에 기분이 안 좋아졌어? 그럼 먼저 인사해 음. 라고 했었거든요. 어. 그게 그런 식의 대응이 될수 있겠죠. 음. 저 사람은 내 기분을 상하게 하는 사람으로 만들기보다는 어. 내가 먼저 그 사람에게 더 밝게 인사를 하는 게그 상황을 더 바꿀 수 있는 자료를 내가 쥐는 방법이겠죠. 어,
1: 굉장히 성숙한 대응법이네요. 음. 자, 작년 연말에도 얘기를 했던 것 같은데 여러분 크리스마스가 사랑을 나누는 때이잖아요. 연말에 우리가 할수 있는 굉장히 기분이 즉시 좋아질 수 있는 어떤 방법이 있습니다. 그것은 바로 기부입니다. 음. 네, 연말 정산 앞두고 한해 동안 물론 꾸준하게 기부를 해오신 분들도 있겠지만 특히 이 추운 계절에 내가 중요하다고 생각하는 가치를 어디에서 실현하고 있는가 그런 사회 단체들을 찾아서 거기에 힘을 보탤 수 있는 거 이런 게 우리가 굉장히 쉽게 실천할 수 있는 어떤 내가 원하는 세상을 위한 변화의 방법이면서 또내 기분을 즉각적으로 좋게 만들 수 있는 그런 방법이 아닐까 싶습니다. 음. 얼마 전에도 언급을 했지만 정치 기부금 10만 원까지는 우리가 그대로 공제를 받잖아요. 돌려받잖아요. 음. 그래서 내가 평소에 중요하다고 생각하고 있는 부분들을 어 법안을 발의하는 그런 정치인들을 찾아서 기부하는 것도 연말에 할수 있는 의미 있는 일이 아닐까 싶습니다.
0: 이렇게 생각을 바꿔보는 것도 참 좋은 기분 전환인 것 같아요.
1: 음. 우리를 화나게 하는 빡치게 하는 뉴스가 있을 때 그것의 반대편에서 누가 싸워주고 있는가. 그 생각을 해서 그들에게 힘을 실어줄 수 있는 방법이 기부겠죠.
0: 그리고 아주 작은 아마 나의 어떤 상태를 달래는 정도에서 그치는 게 아니라 음. 더 근본적인 것에서부터 음. 이걸 바꿔나가려면 내가 작은 아마 뭘 하면 될까라고 음. 생각을 바꿔보는 것도 그 생각의 스위치를 올리는 순간 기분 전환이 이미 시작되는 것 같습니다.
1: 음, 맞습니다. 여둘 애들 시간입니다. 이번 여둘 애드에는 저희가 둘다참 좋아하는 책의 개정증부판 그러니까 새로 내용을 덧대고 손봐서 새로 나온 버전의 책을 소개하려고 합니다. 오늘 주제가
0: 기분전환의 기술이었는데 음. 연말이나 연초에 이 책을 읽고 한 해를 시작하시면 은 확실한 기분전환이 될 거라고 생각합니다.
1: 맞아요. 아주 술술 잘 읽히고 그러면서도 웃기고 너무 웃깁니다. 하지만 그게 다가 아닌 또 굉장히 씁쓸한 페이소스도 담고 있는 아주 복합적인 책입니다.
0: 이경미 감독님의 에세이 잘되가 무엇이든입니다.
1: 네, 이경미 감독님은 우리에게 잘 알려진 영화 미스 홍당무 그리고 비밀은 없다 또 넷플릭스 시리즈인 보건교사 아는영 이런 작품들을 연출하신 감독이죠.
0: 5년 전에 이 책이 처음 나왔을 때 제가 책일아웃에서 음. 이경미 감독님 인터뷰를 하면서 이 책에 대해서 이야기를 했던 적이 있어요. 그랬죠. 근데 제가 그때 그런 얘기를 했던 것 같습니다. 어, 미스 홍당무가 처음 나왔을 때
3: 음.
0: 이동진 영화평론가가 우주로부터 날아온 코미디라고 음. 했었거든요. 음. 근데 저는 이 책을 읽고 우주로부터 날아온 에세이 같았어요. 어 맞아요. 뭔가 관습적인 데가 하나도 없죠. 너무 희한한 책입니다. <웃음> <웃음> 저희도 여자들이 살고 있습니다를 보면서 너무 많이 웃었다 이런 이야기를 들을 때 글로서 사람을 웃기는 게 사실은 쉽지 않은 일이기 때문에 그런 평을 읽으면 기분이 아주 좋거든요. 음. 근데이 책을 읽으면 졌다 싶은 생각이 들어요. 어, 그럼요. 뭐 누굴 이기려
1: 든 것은 아니지만 <웃음> 저희는 너무 지구에서 그냥 발생한 <웃음> 그런 그리고 이 책은 우주에서 날아왔죠. 장르를 얘기하자면 일종의 가족 시트콤적인 음. 에세이 부분이 있고 또또한 부분은 영화를 쓰고 만드는 창작자로서의 일상 이렇게 두 가지가 공존한다고 볼수 있겠는데 음. 그 양면이 다 독특하고 정말 재미가 있습니다.
0: 음. 만약에 여러분이 IMF 때 회사를 다니면서 회사 안에서 말못하 고충도 고 너무 많이 겪고 출퇴근이 4시간씩 걸리고 일주일에 6일을 출근하고 그렇게 여러 해 동안 회사를 다니다가 도저히 못해 먹겠다 싶어서 약간은 충동적으로 영어 학교에 입학을 하고 음. 그러고 나서는 열심히 만든 첫 장편 영화가 음. 개봉을 했을 때 극찬을 받고 신인감독상을 받고 각본상을 받고 음. 그렇게 데뷔를 했는데
3: 음.
0: 8년 동안 후속영화를 만들지 못하고
2: 고생고생
0: 음. 고생 끝에 만든 영화가 흥행에서는 좋은 반응을 얻지 못하고 음. 점을 보러 찾아갔더니 내 사주는 낫을 들고 갈대밭을 배며 걸어가는 팔자다. 음. 아주 고생을 많이 한다. 음. 이런 얘기를 듣고 그러면 미칠 노릇 아니겠습니까? 음. 시나리오는 잘 써보고 싶은데 잘 풀리지가 않고 음. 하루하루 정말 열심히 노력하며 살고 있는 것 같은데 내수 중에 돈은 없고 음. 이런 분통 터지는 것을 바탕으로 음. 자기 스스로와 자기 가족들과 자신의 일에 대해서 그럼에도 불구하고 웃기는 지점들이 있잖아요. 그럼요. 그걸 너무 잘 포착해서 또 너무 재미있게 본인이 의도하지 않았을지언정 너무 재미있어져버린 책이 바로 이 책입니다. 음,
1: 굉장히 솔직하죠. 음. 이 가족들의 캐릭터가 아주 생생한데요. 뭔가 지연해서 쓰려고 했다면 이렇게까지 생생하고 입체적이고 매력 있는 음. 그런 인물들이 탄생하지 않았을 것 같아요. 음. 근데 이경미 감독이 또 서문에 이렇게도 썼더라고요. 일이 이렇게 될줄 알았다면 조금 덜 솔직했을 텐데 이미 늦었다. <웃음> 약간 이 문장의 톤앤매너가 책 내내 지속됩니다. 일단 이 아버지가 굉장히 엄격하시죠. 음. 아버지가 실제로 KBS에서 우리가 너무나 잘 알고 있는 동물의 왕국, 음. 나레이션을 하셨던 성우분이셨는데 굉장히 엄격하고 딸에 대한 좀 기대치가 높으시고 그래서 쉽게 어떤 자식의 성취를 인정을 안 해주세요. 음. 그래서... 이경미 감독님이랑 좀 자주 부딪히는 그런 싸우는 캐릭터로 나옵니다 음. 좀 현실에서 되게 보편적으로 볼수 있는 부녀 관계죠 근데 또 싸울 때 굉장히 서로 격해져서 고기를 구워 먹다가 상추를 던지고 <웃음> 밥을 사러 갔다가 계산만 하고 돌아와 버리고 막 이런 상황들이 펼쳐지고요. 또 아버지가 술을 너무 좋아하세요. 그러니까 술 먹으면서 되게 뭔가 뼈가 있는 그런 교훈적인 얘기를 하시는데 조금 있다가 물어보면 그거랑 또 반대되는 얘기를 하시고 기억을 하나도 못 하는 거예요. 그러니까 그냥 흔한 어떤 술꾼의 면모 이런 걸 보이기도 하십니다.
0: 아버지에게 상추로 맞는 얘기는 다시 읽어도 너무
1: 웃겨요. 그리고 어머니는 또 굉장히 미인이신데 외모 관리에 대해서 지속적으로 문자를 보내면서 이제 딸들에게 무너지면 안 된다. 항상 신경을 써라. 이렇게 촉구를 하시는 분이죠. <웃음> 감독님 죄송합니다. 이 부분이 너무 기억에 남아서 그냥 집에서 놀고 있지 말고 계속 학문 운동을 해라. <웃음> 근데 이런 어머니 어떤 분인지 너무 아시겠죠? 정말 사랑으로 가득하고 딸을 누구보다 따뜻하게 아껴주면서 악무는 노을 <웃음> 촉구하는 어머니는 또 그런 캐릭터세요. 이 어머니는 감독님이 악몽에서 깨면 꼭 안아주면서 그 뒤로 무슨 일이 있어도 잠을 잘 자라 이렇게 밤마다 문자를 보내주시는 아주 다정하신 분이죠. 이 책에는 엄마 3이라는 챕터가 있습니다. 엄마가 조금 전 나로호가 발사되었다며 격앙된 목소리로 전화했다. 엄마는 너무 기뻐했다. 나로호가 뿅 하고 날아오르는 순간 엄마는 그래 나도 할수 있어 나도 뿅 날아갈 거야 라고 생각했단다. 전화를 끊고 집으로 돌아왔는데 그새 나로호가 폭발 추락했다. 우리 엄마 어쩌지. 그리고 어머니께서
0: 경미야 프라이팬에 물을
1: 끓이다가 소주를 좀 넣고 팔팔 끓이고
0: 나서 키친타월로 닦아내면 프라이팬을 오래 쓸수 있어라고 보내신 거를 보고 제가 오늘 아침에 그렇게 닦았잖아요. 프라이팬이 음. 아주 깨끗해졌습니다. 어머니 감사합니다. 저는 에세이의 매력은 이 사람의 면모를 드러내는 거라고 생각을 해요. 음. 그 사람 많이 쓸수 있는 그 사람의 개성, 그 사람의 에피소드, 그 사람의 문체가 그 사람만의 매력을 만들어내는 그런 글이 바로 에세이라고 생각을 하는데 음. 그래서 저는 에세이가 너무 많이 걸러진 것보다는 그 사람의 개성이 확 다가오는 에세이를 음. 아주 좋아하는 편인데 이 책이 바로 그런 책이라고 할수 있습니다. 음. 이 나라 어딘가에 이런 사람이 있다는 게참 좋아 이런 음. 마음이 드는 글들이랄까요? 맞아요. 이 어머니와 아버지가 함께 등장하는. 에피소드 물론 많이 있지만 어린 시절의 에피소드가 있는데 이경미 감독님이 고3 때 귀에서 자꾸 이상한 소리가 막 들려서 환청 같은 거 그래서 공포에 질려가지고 내가 귀신이 붙었나 보다라고 음. 생각을 하고 자다가도 계속 그 소리가 들려서 너무 무서워서 엄마에게로 갔죠. 음. 엄마 방으로 그랬더니 자다 깬 엄마가 반수면 상태에서 냉장고 문을 열더니 물을 막 끼얹습니다. <웃음> 아, 알고 보니까 그 물은 바티칸에서 가져온 성수였고, 청주, 음. 구마사처럼 막 이경미 감독님을 이렇게 막 때리죠. 음. 그날은 8월 15일 광복절 전날이었고, 그 공휴일 전날에 술을 아주 기분 좋게 한잔 드시고 돌아온 아버지는. <웃음> 집에서 너무 괴상한 광경을 목격한 거지. 자, 잠옷을 입은 봉두난발의 두 여자가 십자가를 쥐고 뭘 뿌리고 <웃음> 때리고, 주기도문을 외우는 그런 장면을 목격하게 되는 거죠 그러고 나서는 다음날 아버지가 차를 몰고 경기도 마석으로 향하는 거죠 거기에 음. 유명한 구마사가 있다고 해서 음. 근데 가다가 또 타이어가 펑크나가지고 고속도로 변해서 아빠가 직접 타이어를 막그 땡볕 아래 수리하고 이런 음. 장면이 있죠
1: 그러고 도착해서 아이를 보였더니 경민은 그냥 운동 부족입니다 줄넘기라도 좀 해라 (웃음) (웃음) 정말 무슨 이런 이런 이야기가 런이다 있냐고요. 어, 이게 우리가 외우려고 해서 외우는 게 아니라 그냥 한번 읽으면 너무 웃겨서 뇌리에 남는 거예요. 저는 그 에피소드도 너무 좋아해요. 늙는다는 것. 음. 어버이날에 아버지 어머니랑 같이 식사하고 산책을 하는데 엄마한테 먼저 엄마 늙어서 좋은 게 뭐가 있어? 하나도 없다고. 그래서 아버지한테 다시 가서 아버지 늙어서 좋은 게 뭐가 있어요? 했더니 지하철 공짜로 타는 거 그거 하나는 좋아 어 그래서 엄마한테 엄마 아빠는 한게 좋은 거 있대 지하철 공짜로 타는 거 그랬더니 어머니가 엄마는 아직 그 나이가 아니야 <웃음> <웃음> 어머니는 아직 65세가 안 되셨던 거죠 <웃음> 그리고
0: 중간중간에 어 아주 오래전부터 2003년 뭐 이럴 때부터 쓴 본인의 시나리오 분투기 같은 것들도 음, 사이사이에 있잖아요. 일기죠. 네. 이 일기
1: 부분이 개정중보판에서더 늘어난 것 같아요.
0: 음. 이를테면 이런 식입니다. 창작을 하는 데 있어서 가장 큰 자산은 습작이 아니라 어떻게 살아왔는가 하는 작가의 삶이다. 박완서 아이씨 어떡하지? <웃음> 이미 내가 이렇게 살아와 버렸는데 <웃음> 이경미 감독님의 그 시나리오를 봐도 아, 알겠지만 대사가 아주 좀 희한하잖아요. 음. 미묘하게 웃겨서 뭐라 말하기가 음. 어려운 음. 그런 독특한 문체가 있는데 저는 이런 부분을 너무 좋아해요. 음. 30대 후반 굉장히 가슴 아프고 특별하게 쓸쓸한 사연을 겪은 이후 나는 자웅동체 아메바처럼 혼자 씩씩하게 살기로 결심하고 모든 준비를 마쳤다. 그 특별한 사연이라는 게 그냥 한마디로 말하면 남자한테 차였다. 원래 이런 얘기는 절대 안할 생각이었는데 왜냐하면 최근에 한 외부 관계자가 영화를 보면 이경미 감독은 평생 남자한테 사랑 한번못 받아본 여자가 분명하다 라고 평가했다는 이야기를 전해 들었기 때문이다. 남들도 다 눈치챈 걸 가지고 뭐 자기만 대단한 걸 발견한 것처럼 온 동네방네 무식하게 (웃음) 생긴 것도 못생겨 가지고 (웃음) 그러니까 자신의 치부를 점잖게 코팅하고 음. 그것을 내가 내 식으로 사귀고 발효해서 음. 문장으로 정제해서 꺼내 놓는 게 아니라 자신이 이제 기분이 나쁘고 이게 꼬여서 음. 이 사람을 인신공격으로 못생겼다고 <웃음> 써버리는 음. 그 자신을 감추지 않고 드러내는 거죠.
1: 음 맞아요. 뭔가 점잖게 포장하거나 교양 있는 척을 하거나 그런 게 하나도 없죠. 근데 저는 그래서 이 창작자로서의 일기 어 본인의 영화인으로서 작업을 해나가는 과정에 대한 에세이가 더 설득력이 있고 와닿았던 것 같아요 음. 그 어떤 정나라함 때문에 음. 그러니까 말하자면 음. 성공한 사람이 이렇게 해서 나는 이만큼 이뤘다라는 음. 거를 과시하는 어떤 비법의 공개가 아니라 정말 끝없이 타협해야 되고 계속 패배하고 하지만 분투하고 그러면서 자기 자신을 있는 척하지 않고 그 자신의 본질 그리고 그 자기 작업의 본분 이런 거를 어떻게 지켜나갈까 하는 진지함이 또그 속에 있잖아요. 음. 그런 일종의 투쟁의 기록 그러면서도 굉장히 담백하게 웃긴 음. 그 부분이 너무 좋아요. 음. 저는 잘되가 무엇이든 일종의 또 자기개발서적인 면이 있다고 생각을 하는데 그래서 제가 사랑한다고 말할 용기에서 인용을 했잖아요. 아 명문이 있죠. 근데 그게 막 시나리오는 이러저러 해야 한다. 영화의 미학이란 이런 것을 담아야 한다. 막 당위를 늘어놓는 것이 아니라 너무 애쓰는데 작업이 잘 안되니까 2010년 7월 29일의 일기네요. 쓰레기를 쓰겠어. 라고 결심하니 써지긴 써진다. 매일 다짐해야겠다. 쓰레기를 쓰겠어. 사실 어떤 사람이 굉장히 냉철하게 이런 방식으로 매일 루틴을 지켜가며 작업을 해라라고 하는 말보다 저는 마감을 앞두고 도망가고 싶은 마음, 일을 미루게 되는 어떤 마음, 그 상황을 돌파할 수 있는 힘을 준게 바로 음. 이경미 감독님의 이 문장이었거든요. 음. 그리고 이런 부분도 있습니다. 2004년 3월의 일기네요. 하기 싫은 것을 해보자. 그럼 내가 달라질 것이다. 이렇게 어떤 진지한 작업에 대한 태도들도 담겨 있고 음. 그러면서도 또 상쾌하게 좋은 부분이 뭐냐면 영화인으로서 예술가로서 이렇게 저렇게 살아야 된다라는 그런 각성보다는 기본적으로 생활을 챙겨나가는 거 그게 작업에 있어서의 기본이다 중요하다 이런 인식을 깔고 있어요 그러니까 스스로를 어떻게 먹이고, 입히고, 재우는가. 인간이 잘 먹고, 잘 자고, 잘 싸고 하는 게 모든 예술의 바탕이다. 근데 이거는 또 저희가 너무 좋아하는 이자람 장군님의 책, 오늘도 자람에서 이야기하는 바와도 다 있죠.
0: 음. 그러기 위해서 이경미 감독님은 건강보조제도 참 많이 드시고. <웃음> 그런 부분이, <웃음> 이상한...
1: 집착이 너무 웃겨요. 네,
0: 야매시술소에 어머니를 따라가서 침도 맞으시고. 음. 그런 부분들도 가감없이 들어가 있죠. 음. 박찬호 감독님의 서랍 안에서 통마늘 액기스를 <웃음> 꺼내 먹는다든가 하는 저는 노경무 감독님 생각도 났어요. 음. 안할 이유 없는 임신을 만드신 노경무 감독님도 무역회사를 다니다가 음. 아 나는 회사 일이 아닌 창의적인 뭔가를 해봐야겠어 라고 음. 생각하고 애니메이션을 전공했는데 거기 가서 하는 일들도 또 무역회사에서 했던 일과 다름없이 음. 하나하나 세심하게 챙겨야 되고 이런 게 있더라. 이런 음. 얘기도 하셨죠. 음. 공교롭게도 이경미 감독님도 무역회사를 다니시다가 영화 공부로 인생을 크게 틀게 된 거잖아요. 그렇죠. 그리고 그러다가 한국 영화를 너무 사랑하는 피어스 콘란 씨를 만나서 음. 한국 이름 권필수 (웃음) 권필수 씨를 만나서 결혼을 하기도 했고 음. 근데 무역회사를 다니는 것은 해야 되는 일들이 정해져 있고 음. 그것을 해내는 게 나의 역할이잖아요. 음. 근데 저는 이 책에 보면 이런 부분이 있어요. 감독 입봉의 어려운 점 중에 하나는 실패를 해야 그만둘 명분이 있는데 음. 한 작품을 완성하기까지 패배감을 가질 일이 다반사라서 어디서부터가 실패인지도 본인이 정해야 한다. 음. 감독으로서 일을 할 때는 정해진 게 없잖아요. 내가 무언가를 새롭게 만들어내야 되는데 음. 이게 맞다 틀리다라고 채점표가 있는 것도 아니니까 음. 어디서부터 실패인지도 본인이 정해야 한다는 것 음. 망망대 같죠 음. 그럴 때 느끼는 자신의 무력감 음. 그리고 때로 본인이 히스테릭하게 굴고 나서 음. 또는 아주 우스꽝스러운 짓을 하고 났을 때 본인의 그 못남을 음. 그대로 드러내는 것시 저는 이경미 감독님의 매력이라고 생각을 해요.
3: 음.
0: 이런 걸 읽을 때 아까 쓰레기를 쓰겠어처럼 음. 당신도 할수 있어요가 아니라 음. 나도 이렇게 개고생하고 있어 라고 하는 것에서 오는 이상한 동지의식 같은 게 느껴지기도 합니다.
1: 어 맞아요. 본인의 어쩌면 비합리적이고 또 비이성적이고 음. 그런 부분을 가감없이 드러내는데 그렇기 때문에 이 사람의 얘기가 더 설득력을 가지는 부분이 분명히 있어요. 음. 어떻게 보면 이런 여성 창작자들의 솔직한 이야기가 굉장히 소중하기도 하고 드물기도 하죠. 음. 왜냐하면 여자들이 어떤 자신의 처한 상황이나 어, 심리적인 취약함이나 이런 것을 드러냈을 때 공격받기도 너무 쉬우니까요. 이경미 감독은 굉장히 웃기게 묘사를 했지만 미스 홍당무가 나왔을 때 받았던 그런 평가 같은 것도 그 중에 하나라고 볼 수도 있겠고 근데 이런 이야기를 접할 때 우리가 분명히 느끼게 되는 어떤 공감이
2: 음.
1: 분명히 있고 이런 이야기를 해주는 사람이 너무 소중하게 느껴져요. 감독님도 마지막 챕터에서 아네스바르다에 대한 자신의 음. 어떤 경외와 사랑과 또 그걸 넘어선 질투에 대해서 이야기를 하잖아요. 음. 그렇게 앞서간 사람들 어떻게 보면 은 남성 중심의 세계 그것이 예술이든 산업이든 그 안에서 되게 하찮은 것, 사소한 것, 중요하지 않은 것, 불안정한 것으로 취급되던 여성의 이야기를 해주는 어 선배가 있다라는 것, 그게 정말 바람직하고 건전하고 아름다운 방식으로가 아니라 이렇게 약간은 괴짜스럽고 괴상하고 음. 웃긴 면이라 할지라도 그런 이야기를 해주는 사람의 소중함을 이 책을 통해서 느끼게 됩니다. 음, 맞습니다. 잘되가 무엇이든의 일종의 가족 시트콤 같은 그런 이야기가 이개정 증보판에서는 조금 더 확장되고 깊어지면서 전환을 맡기도 해요. 그것은 감독님의 아버지가 개정판이 나오는 5년 사이에 돌아가시는 사건이 있었고 그 죽음의 경험과 의미를 곱씹으면서 이전의 에피소드들도 또 감독님에게도 독자들에게도 새로운 의미를 획득하게 되었기 때문입니다. 보건교사 안은영을
0: 찍고 있을 때 아버지께서 돌아가셨는데 그걸로 인해서 아주 돈독한 사이이던 동생과도 사이가 멀어졌었고 음. 많은 변화가 있었던 거죠. 음. 아버지가 칭찬을 잘안 해주시고 늘 네가 잘해서 그렇게 된게 아니다라는 식으로 말씀을 하시는 분이지만 이분녀관계는또 돈독하기도 하죠.
1: 그럼요. 상추를 던지면서 싸울 수 있다는 라건또 그만큼 음. 밀접하기 때문에 가능한 거죠. 하나씨도 저도 각기 음. 다른 시기에 아버지를 떠나보낸 경험이 있는데 사실 그 죽음을 소화시키는 데는 몇 년, 몇십 년이 걸립니다. 그리고 우리에게는 계속 어떤 기억이 남게 되죠. 제대로 하지 못한 후회 혹은 제때 건네지 못한 어떤 마음에 대한 앙금 같은 것들 그런 게 수년간을 남게 되고 이 책에서 이경미 감독에게도 아버지와의 관계가 오랫동안 현재 진행형으로 이어지고 있는 것을 볼수 있어요
3: 음,
1: 선우 씨 얘기처럼 선우 씨도 저도 어, 아버지께서 돌아가셨고
0: 그 빈자리에서 생기는 여러 가지 생각들이 또 공감이 되기도 했어요 음,
1: 정말 이상하게 위로가 되고 뭔가 마음의 응어리가 해소되는 순간이 책 안에서 뜻밖의 곳에서 옵니다 그런데 그것은 애니멀 커뮤니케이터와 고양이에 대해서 음. 이야기 나누면서 소통하는 그 에피소드였어요. 음. 이경미 감독과 남편 권필수 씨는 같이 두 마리의 고양이와 생활을 하는데 미슈가라는 고양이가 우리에게도 잘 알려져 있죠. 왜냐하면 배우이기 때문입니다. 맞습니다. 유령에서 하나짱 <웃음> 하나짱으로 <웃음> 사진 출연을 했었고 그리고 외계인 시리즈에도 등장을 하는 고양이 배우죠. 그런데 그 미슈카보다 먼저 같이 생활을 시작한 몽키라는 고양이가 조금 더 낯을 가리고 말하자면 타인에게 좀 자기를 안 열어 보이는 그런 낯 가리는 성격의 고양이이기 때문에 이 아이의 이야기를 좀 들어보고 싶어서 애니멀 커뮤니케이터와 대화를 시도를 해요. 그런데 놀랍게도 이 커뮤니케이터가 이 몽키가 아버지 생전에 잠깐 짧은 만남을 가졌던 그 순간을 굉장히 여러 가지 정황을 설득력 있게 풀어내면서 몽키가 느꼈을 그 감정에 대해서 이야기를 해주는 거예요. 음. 이게 근데 과학적으로 근거가 있다고는 라 말할 수가 없지만 중요한 건 몽키의 시점에서 느꼈던 아버지의 느낌 그리고 그 당시 아버지가 본인의 죽음을 예감을 하고 있었고 이미 뭔가 존재감이 가벼워져 있었고 그런 거를 고양이가 감각을 했다라는 얘기를 전에 들으면서 인간들에게 주는 어떤 위안 같은 게 분명히 있는 거죠. 음. 그리고 아버지가 그 후에 다시 다녀가셨나 이런 것을 몽키 시점으로 물어보면서 그런 기운을 느꼈다라고 말을 하는 게 믿고 싶은 방향의 결론일 수도 있겠지만 사람들에게 도움이 되는 거죠. 음. 이경미
0: 감독님의 아버지도 그렇고 아니에스바르다도 그렇고 어떤 존재들은 살아있을 때 뿐만이 아니라 떠나가고 나서도 많은 궤적을 남겨두죠. 음. 이 책이 연말 혹은 연초에 기분 전환으로서 좋은 역할을 할 것이다 라고 말씀을 드린 것에는 아까 선우 씨가 인용했던 쓰레기를 쓰겠어 라는 것처럼 누구도 쓰레기를 쓰기를 원하는 것은 아니지만 쓰레기를 쓰겠어라고 하는 말을 들으면 이상하게 그래 뭐라도 해보자
1: 이런 마음이 들지 않나요? 음 그렇죠. 그리고 이경미 감독님은 우리가 모두 알듯이 쓰레기를 쓰는 사람이 아니잖아요. 음. 근데 그런 사람에게도 뭔가 내 내면에서 끄집어내놓기가 너무 어려울 때는 괜찮으니까 뭐라도 해보자 라는 결심이 필요하다는 라게또 평범한 우리들에게도 굉장히 힘이 되죠. 음. 그리고 저는 이 책에 아버지의 죽음이 들어가 있고, 감독님 자신도 큰 수술을 겪으면서 혼수 상태가 되어보고, 이런 이야기들이 들어가 있다라는 것, 질병과 죽음과 상실에 대해서 생각해보게 한다는 것 또한, 연말 연초에 읽기 좋은 책이라고 추천하는 이유가 될것 같아요. 우리가, 이렇게 지지고 복고 서로 웃기는 가족 관계가 영원할 것 같이 생각하지만 결국은 누군가를 먼저 앞서 떠나 보내야 하고 그 사람이 남긴 것들 가운데는 반짝이는 기억도 있지만 내가 해결하지 못해서 아쉬운 감정의 앙금들도 분명히 있고 그런 걸 껴안고 살아가면서도 어쨌거나 우리 사이에 닮은 부분들 내가 물려받은 어떤 고유한 특성 그런 거를 가지고 나답게 살아간다는 것이 뭔가 이런 걸 생각하게 하는 부분이 분명히 이책 안에 있습니다.
0: 저는 이전 판도 이 책을 가지고 있으니까 음. 책장에 꽂혀있는 잘되가 무엇이든 이라고 하는 말 자체가 정말 어깨에 힘을 좀 빼주면서 음. 아주 기분 좋은 안부인사 같기도 하고 음. 그리고 긴장을 좀 풀어주는 느낌도 있어서 책 등을 볼 때마다 참 기분이 좋다고
1: 생각을 했었는데
0: 음. 지금 이 얘기를 하려고 책을 집어 들었다가 피식 웃음이 터졌어요. 야, 이책 그림 등에 때문에
1: 요가 자세 그림이 들어가
0: 있죠. 근데 팔과 다리를 꼬는 어제 손우 씨와 제가 동네 요가 요가 하는 곳에 갔다가 배웠던 동작이어가지고 <웃음> 맞아요. 피식 웃음이 터졌네요.
1: 그리고 이 그림이 글과 참잘 어울려서 개정판이 나오더라도 바뀌지 말았으면 하는 부분이었는데 이번에도. 이경아 작가, 그러니까 이경미 감독님의 동생분의 그림이 들어가 있습니다. 책 뒤에 실린 작가의
0: 말 중에 일 부분을 읽어볼게요. 잘되가 무엇이든는 졸업을 앞둔 우리들에게 내가 제일 많이 하던 질문이었다. 그때 잘되가는 밥 먹었어? 혹은 잘 잤어? 같은 인사말이었다. 잘되가 하고 물은 뒤 무엇이든. 늘 덧붙이면 상대의 얼굴에 미소가 떠오르곤 했는데 덩달아 내 기분까지 좋아져서 그 질문을 꽤즐겼었던것 같다. 돌아가신 아빠의 마지막 말씀은 괜찮아였다. 잘되가 무엇이든과 아빠의 유언에는 겹치는 글자는 단한 개도 없지만 나는 잘되가 무엇이든 뒤에 늘 괜찮아를 혼잣말처럼
1: 넣어두었기에 그 말씀이 참 좋았다. 여러 계획이나 포부들을 끊임없이 방해하는 삶을 농담거리로 삼는, 그래서 그렇게 서로에게 던지는 농담이 요리를 구원할 거라고 말하는 책이었습니다. 이경미 감독의 잘 돼가 무엇이든 소개했습니다. 댓글 소개 시간입니다.
0: 사연과 광고 문의는 W2 Talking, W 숫자 2, talking.gmail.com으로 보내주시면 됩니다.
1: 파예트리님께서 팟빵 최근 에피소드에 주르륵 후원금을 보내주셨습니다. 복가치는 일상의 최근 에피소드들을 좀 놓치긴 했는데, 그래도 연말 인사는 해 가기 전에 미리 남기고 싶어서 댓글 남겨요. 올한 해도 언니들의 여러 에피소드들과 함께 웃고 배우고 의지하며 지냈습니다. 제 댓글 소개될 때마다 이렇게 주저리 주저리 써도 언니들은 참 완벽한 호흡으로 읽어내시는구나 감탄하기도 했고요. 저는 좋은 걸 좋다고 얘기하는 것도 중요하지만 좋으면 할수 있는 만큼 실질적 지원을 보내는 것도 좋다고 생각해요. 그래서 크리스마스 이브인 오늘은 팟빵 캐시 잔뜩 충전해서 좋아하는 프로그램들에 보내봅니다. 언니들과 톡토로분들 모두 메리 크리스마스 하셨네요. 아
0: 고맙습니다. 얘기 나온 김에 후원해 주신 분들 말씀을 드리겠습니다. 살구 419톡토로님, 꿈꾸는 눈썹님, 제이디솔님, 한박톡토로님, 트와이스조이님, 디초콜릿님 달토노님, 삼촌포톡토로님, 옥년동 나무늘보톡토로님. 모두 고맙습니다. 저희가 마침 기분전환의 기술 이번 편 마지막에 능동적으로 내가 원하는 곳에 기부를 하거나 실질적인 도움을 주거나 하는 것도 좋겠다 이런 말씀을 드렸는데 저희가 녹음하고 있는 중에 이렇게 후원금을 보내주셨네요.
1: 음, 크리스마스 선물이네요. 고맙습니다.
0: 저희가 사실 팟빵 후원금을 아직까지 한 번도 찾지를 않았습니다. 음. 어디다 써야 될지 아직 못 정했기 때문이죠.
1: 일단은 저축하듯이 <웃음> 톡토로들의 후원금 모아놓도록 하겠습니다. 여러분들이 저희 적금 넣어주고 계신 거예요. <웃음> 라떼니마님께서 그렇게 톡토로가 된다. 제 소개입니다. 하나님 추천으로 구입한 기모바지를 입고 영하 10도를 밑도는 날씨에 극장으로 갔습니다. 괴물을 보려고요. 준비 없이 이번 회차를 들을 수는 없으니까요. 사전정보 없이 들어간 극장에서 생각지도 못한 방향으로 흘러가는 영화를 따라 나도 흘러가며 얼굴엔 눈물이 흐르고 엉망진창이었지만 아름답고 행복한 시간이었습니다. 이 영화 뭐죠? 정말 올해의 끝자락에 만난 올해의 영화입니다. 역시 지적인 파리피플 두 분. 영화도 제대로 팔아주셨어요. 감사합니다. 오늘 밤은 클레어 키건의 이처럼 사소한 것들을 다시 읽으며 성탄 분위기를 느껴보려 합니다. 매번 저의 내면을 가득 채워주시는 좋은 추천들 감사합니다. 새해도 건강하시고 또 건강하시길 기원합니다. 메리 크리스마스 앤 해피 뉴 이어 해주셨네요. 저희도 이것저것 추천을 참
0: 많이 하는데 그 추천을 듣고 일부러 챙겨서 찾아봐 주시는 분들이 또 좋은 후기를 남겨주실 때 그게 또 저희에게 정말 큰 기쁨으로 돌아옵니다.
1: 맞습니다.
0: 그리고 괴물이 주원농원 사장님께서 올리신 트윗을 봤더니 계신 곳 근처에서는 괴물을 상영하는 곳이 없어서 음. 여들톡을 못 듣고 있다. 그러시다가 서울까지 와서 보셨더라고요. 음. 저희는 예매 순위 같은 걸 봤을 때 아주 상위권에 있길래 전국구로 좀 쉽게 볼수 있는 영화라고 생각을 했는데 음. 또 이게 서울중심주의였구나라는 생각을 했습니다.
1: 그러게요. 지역에도 다양성 영화를 상영하는 극장들이 좀더 많이 확보가 됐으면 좋겠습니다. 야매 개미님께서 83화 올해 영화 괴물편 나눠서 듣고 있는데 영화 보고 나왔을 때 들었던 가슴 미어짐과 좋은 영화를 보고 나서 드는 짜릿함이 다시 생생하게 떠올랐어요. N차 관람 찍으러 가야겠습니다 하셨네요.
0: 나눠서 들으셔도 참 길었을 거예요.
1: <웃음> 스포티파이에서
0: 파랑님의 댓글입니다. 영화를 보고 나오며 막내 동생에게 전화했습니다. 나이 차이가 많이 나서 아직 학생인 녀석에게 사과했습니다. 그동안 본의 아니게 상처 준게 있다면, 내 편견으로 힘들었다면 미안하다. 그리고 그 어떤 편견에도 지지 말고 너답게 살라고 얘기했습니다. 그 말은 저에게 주는 위로와 다짐이기도 해요. 다 같이 자신 그대로 행복하길 바랍니다. 음, 하셨네요. 네. 선산물대세의 톡토로님이 메일을 보내주셨습니다. 아직 이번 회차는 절반 정도밖에 못 들었지만 참지 못하고 사연을 보냅니다. 지난 회차에서 괴물이 다음 주제라고 하셔서 집 주변의 상영관을 찾아봤는데 그나마 가장 가까운 곳, 이곳도 자차로 30분 걸린다는 건 차치하고 이곳의 상영 시간이 늦은 저녁 시간이라 애에 올 때처럼 팟캐스트 먼저 들어야겠구나 하고 체념하고 있었거든요. 근데 어제 연가라서 집에서 쉬다가 문득 찾아보니 오후 2시에 안동에서 상영하는 게 있더라고요. 그래서 왕복 2시간 140km를 운전해서 오로지 영화만 보고 바로 돌아왔습니다. 선산몰대세님은 구미 마침리스트를 저희에게 알려주신 분이셨죠. 음. 솔직히 보기 전에는 걱정했거든요. 먼 길을 그것도 남해 동네까지 가서 정보가 전혀 없는 영화를 보는 거라서 그럴 가치가 있는지 고민되기도 했어요. 그런데 영화를 다 보고 나오는 순간 너무 행복해져서 돌아오는 발걸음, 실은 차바퀴가 너무 가벼웠어요.
3: 음.
0: 오는 내내 영화 내용을 곱씹으면서 즐겁게 운전해서 한 시간이 정말 금방 갔어요. 저도 이 영화 보고 나니 하고 싶은 이야기가 잔뜩 생겨서 여들톡 주제로 정하신 두 작가님 마음이 너무 이해됐고요. 헤어질 결심 이후로 여운이 이렇게 오래가는 영화가 오랜만이라 꼭 꿈꾸는 듯어지러질합니다 좋은 영화 추천해 주셔서 감사합니다. 이번 계기로 믿고 보는 여둘픽이라는 걸 더더 확실히
1: 알았어요. 믿습니다. 여둘톡. 저희의 영업력이 140km 정도는 이동하게 만드는 (웃음) 그런 정도의 힘이 있군요. 마리링이라는 분께서 메일을 보내주셨어요. 저희가 괴물편을 녹음하고 그 다음날 메일을 받았는데 하루만 일찍 받았으면 아마 괴물 편에서 소개해도 좋았을 것 같은 메일입니다. 안녕하세요 작가님들. 그동안 첫 터부터 애청해 왔지만 사연을 쓰는 건 처음입니다. 다음 회차 주제가 괴물이라고 하셔서 손이 근질근질하여 보내봅니다. 저는 고레다 히로카즈 감독님의 영화를 챙겨보는 편입니다. 이 영화는 긴 기다림 끝에 보게 되었습니다. 지난 10월 부산국제영화제에서 가장 빨리 매진된 영화였고 정말 취소표가 안 나왔던 걸 보면 다들 저처럼 기다렸던 영화였나 봅니다. 저 또한 전국 개봉 후볼수 있었습니다. 이 영화는 감독이 원하는 대로 따라간 스토리 끝에 괴물은 없었죠. 이렇게 관객들을 이끄는 촬영과 시나리오의 힘이 아주 대단했다고 생각합니다. 영화 속에서 감독님은 늘 가족에 대해 묻는 분이시더군요. 늘 영화관을 나오면서 가족의 정의, 역할, 책임 이런 것들은 누가 언제부터 만들어낸 걸까 고민해보곤 했었습니다. 제 개인적으로는 이번 영화는 감독님이 가족을 넘어서 인간에 대해 묻는 것 같았어요. 좀더 확대된 시선으로 느껴졌습니다. 어제부로 저는 이 영화를 총두번 봤고 다양하고 디테일한 부분들에 대한 리뷰는 더 많은 톡토로 분들이 보내셨을 거라 믿고 저는 두 가지만 말해보려 합니다. 먼저 두 아이가 주로 생활하던 교실을 칠판 위에 크게 급훈처럼써 있는데요. 당연한 것은 당연하게 해라 라는 말이었습니다. 아마 어떤 어린이들에게는 소소한 생활 지도의 말이었겠지만 당연하게 남성성을 강요받고 괴롭힘을 받던 요리, 묘하지만 어쩐지 누구에게도 말할 수 없는 당연하지 않은 감정이 싹튼 미나토 이두 주인공에게는 단순히 생활지도가 아닌 마치 세상이 숨 쉬듯 정상성을 강요하고 있진 않았나라는 생각이 들었습니다. 그러나 당연한 것도 정상성도 누가 정하나요? 우리는 그저 존재할 뿐이고 현재의 우리를 왜곡 없이 받아들여야 한다는 생각이 들었습니다. 그리고 첫 번째 보고 나올 땐 괴물이 없다고 생각했지만 두 번째 보다 보니 괴물을 찾긴 했습니다. 제 생각에 진짜 괴물은 호리 선생님과 몇번 대화한 젊은 여자 선생님이었습니다. 왜냐하면 그 선생님은 영화에 나오는 내내 소문으로 들은 이야기만 합니다. 호리 선생님은 걸스바에 갔는지 교장 선생님이 손녀를 죽였는지 아닌지 소문으로 떠도는 이야기를 마치 진실인 양 사람들에게 말합니다. 보지도 경험하지도 않은 사실을 진짜라고 믿으며 누군가에게 전하는 사람들, 현실 사회에서 진짜 괴물은 그런 사람들이 아닐까요? 저의 최애 장면은 교장선생님과 미나토의 음악실 장면입니다. 마음의 비밀이 창문을 넘어나가는 순간들이 많이 여운이 남았습니다. 이 영화는 분명 즐거운 영화는 아니지만 각자 다른 시선으로 바라보는 것만으로도 좋은 영화라고 생각합니다. 마지막으로 감독님의 영화가 다 이렇게 무겁지는 않습니다. 기회가 되신다면 진짜로 일어날지도 몰라 기적도 추천합니다. 두분 모두 건강하세요. 이상입니다. 애청자 마리링 드림 하셨네요. 저희가 녹음을 하고 나서 이 메일을 받았는데 괴물 해차에서 언급했던 부분들이 겹쳐서 들어가 있죠 이 음. 선생님에 대한 이야기 음. 소문을 진짜인 것처럼 믿으면서 주변에 다 퍼뜨리는 이 사람에 대한 얘기를 저희가 언급했었고 반에그 푼으로 걸려있는 문구는 인지하지 못했는데 이마리릭 님께서 적어주셔서 어, 다시 생각을 해보게 되네요 감사합니다 고맙습니다 안녕하세요 저는 종이세톡토로라고
0: 합니다 멋대로 조류톡토로에 스스로를 편입시킨 적이 있죠. 두분 작가님이 소개해주는 영화와 공연은 전부 저의 취향에 맞는데 지난주에 너무 바빠서 괴물을 먼저 보고 방송을 들으라는 권고사항을 들을 수 없었어요. 다 듣고 시간 나면 봐야지 하면서 이번 방송을 들었어요. 그러다가 괴물 내용 중 2부 소개를 시작하는 부분에서 방송을 끄고 바로 다음 날 조조로 예매를 하고 보고 와서 들어야겠다고 생각했어요. 그때까지만 해도 저는 괴물이 한 가지 사건에 얽힌 여러 사람의 시점 이동이 주요 소재라고 생각했어요. 그런 형식의 인간 군상을 스케치하는 작품을 좋아하거든요. 그래서 이건 결말을 스포당하고 보면 안 되는 장르야 하면서 방송을 끄고 예매를 한 거죠. 그런데 예상 가능하시죠? 저는 3부에서 좋은 의미로 큰 충격을 받았어요. 특히 1, 2부에서 감독이 작정하고 주요 인물과 그 주변의 좁은 공간만을 화면 가득히 담아 고구마를 극대화하는 연출에 숨이 막혀가고 있었단 말이죠. 그중 백미는 1부에서 교사들의 형식적인 사과를 받는 사오리를 둘러싼 등의 벽신이었죠. 그러다 3부에 들어서 미나토와 요리의 이야기가 탁 트인 시야로 진행되는데 그 아름다움에 눈물이 나고 말았어요. 이미 자신의 세상을 만들어가기를 끝낸 사오리와 호리의 시야는 좁게 자신의 세상을 혼란스러워하며 아직 만들어 나가는 미나토의 시야는 넓게 연출해서 삼부의 충격이 극대화되었던 것 같아요. 혼란스럽고 두려운 상황에서도 새로운 것을 계속 탐색하고 자신이 느끼는 아름다움을 차곡차곡 쌓아가는 아이의 세상을 영상으로 담아줘서 감독님에게 고맙다는 생각까지 들더라고요. 호리 선생이 여자친구에게 멋진 야경이를 봤자 다 필라멘트일 뿐이라고 한 대답은 3부의 아이들의 사랑과 정확히 대비되어 눈물이 났어요. 전차 안을 꾸민 전구와 스티커와 종이 장식들은 내가 해줄 수 있는 모든 것을 쏟은 가장 아름다운 세상에 너를 데려가고 싶어. 아름다운 곳에서 너와 함께하고 싶어. 라는 마음의 외침이었죠. 마지막에 없던 전차길이 다시 생긴 갑작스럽게 맑은 날의 연출은 두 아이의 혼란하고 찬란한 세상의 엔딩처럼 보였어요. 저도 선우 작가님 생각처럼 이제 저 아이들은 다시 현실에 부딪히고 깎이는 생활로 떠밀려지겠구나 싶어서 슬펐지만 이 태풍 같은 아름다운 시절을 지나온 아이들의 마음은 일상을 견딜 때 달라질 거라고 생각해요. 그래서 비극이 예정되어 있지만 해피엔딩이라고 느꼈어요. 미나토가 단호하게 이야기했잖아요. 다시 태어난 게 아니라 똑같다고 예상보다 길어지는 외주일 때문에 제 작업을 놓고 초조해하고 있는 와중에 이런 영화를 소개해 주셔서 숨통이 트였어요 그래서 구구절절 감상을 작가님들에게 늘어놓고 있어요 메일을 받으시는 입장에서는 귀찮으시겠지만 너무 감사해서 무슨 말이든 하고 싶었어요 크리스마스 선물로 저의 괴물 팬아트를 보내드립니다 작가님들의 전문인 아름다운 말로 이 영화의 조음을 알려주셔서 저도 본업인 그림으로 조음을 전달하고 싶었어요. 크리스마스 즐겁게 보내시고 2024년 새해 복 많이 받으세요. 이상입니다. 종이새톡토로 드림 하시면서 괴물
1: 페나트를 첨부해 주셨는데 음, 저희가 이 예쁜 그림을 받을 자격이 있을까요? <웃음> 두 배우에게 전달되거나 감독님에게 전달이 돼야 되는 게 아닐지 싶지만 어쨌거나 아름다운 그림 잘받고 감사합니다.
0: 그리고 이두 아이가 폐열차 앞에 서 있는 장면에 이 위쪽 하늘을 우리가 샌드아트 같다고 표현했던 그 흙탕물이 튀기는 창문처럼 표현을 해주셨네요. 음. 영화를 본 사람이라면 은이 그림의 디테일들을 조목조목 잘 음미할 수 있을 거라고 생각합니다. 네.
1: 성산동톡토로님께서 메일 보내주셨습니다. 안녕하세요 선우하나언니 성산동톡토로입니다. 한 해의 마지막을 향해가는 시점에서 감사 인사를 드리고 싶어 메일을 보냅니다. 세터산에서 두 마리의 강아지들 곰지와 곰순이를 구조해서 입양을 보내는 그런 아주 훌륭한 일을 한 적이 있는 저희의 친구입니다. 여둘톡 71화 고양이와 살면서 배운 것들 편을 반복해서 들으며 털 친구들을 만나 살아가고 아이들로부터 얻는 헤아릴 수 없는 위안과 행복에 대해 그리고 돌보는 일에 대해 많이 생각했습니다. 그리고 제가 어쩌자고 깜냥도 되지 않으면서 구조와 입양 보내기에 뛰어들게 되었는지도요. 한 동물을 사랑하기 전까지 우리 영혼의 일부는 잠든 채로 있다. 아나톨 프랑스의 말을 인용해 봅니다. 모든 것은 저희 반려견 약꼬미로부터 시작된 일이었거든요. 한의원에 내원하면서 아이들을 구조하고 입양보내는 걸 지켜보셨던 환자 가족들이 철장 안에 갇혀있던 아이를 구조해서 가족이 되고 그 가족의 어린이가 이제는 능숙하게 약꼬미를 만지고 예뻐하는 걸 최근에 보고 감동받았던 일도 감사했습니다. 70화 대망의 톡춘문예 나의 운동이야기 편에 제가 축구와 풋살에 미쳐있는 이야기를 보내지 못한 것은 너무나 아쉬운 일로 남아있습니다. 환자분들께 틈만 나면 톡권을 하는데 저에게 영업당한 환자분께서 선생님 이번에 톡춘문예 들으셨어요? 제 남편 (웃음) 벽토론제 남편이 이번에 본상 탔어요. 하고 소식을 전해주셔서 함께 기뻐했던 일로 톡토로들끼리의 즐거운 추억이 만들어졌습니다. 그 클라이밍 편 써주신 분이군요. 톡토로님 부부셨나 봐요. 톡토로들끼리의 즐거운 추억이 만들어졌습니다. 사연을 보내시는 톡토로분들의 글들을 정말 좋아하고 글맛에 감탄하며 듣는데 최근 유주톡토로님께서 보이스피싱을 당하지 못했던 사연을 읽으시던 하나언니의 다급하고 당황한 목소리 연기를 듣다가 산책하던 길에서 빵 터졌습니다. 여둘톡으로부터 얻는 편안함, 안정감, 후련함, 든든함, 즐거움 등등에 이어 이제는 코믹한 부분까지 고맙습니다. 이래야 한다고 세워놓은 무형의 규범이 많은 곳이지만 한국 사회에 속해 있는 우리가 생각을 바꿔나가면 그 사람들이 다수가 되는 날도 오지 않을까요? 라고 하셨던 선우언니의 말씀에 공감이 되었습니다. 여둘톡을 하는 언니들께서 다수가 되어가는 그길에 선두에 서 있지 않을까 하는 생각이 들었습니다. 절망에 빠지기 쉬운 날들에 온기와 힘이 되어주셔서 고맙습니다. 올 한해도 우리 모두 수고 많았고 여둘톡 언니 두 분과 톡토로 분들 모두 한해 편하게 마무리하시길 바랍니다. 이상입니다. 하셨네요. 이상
0: 톡토로라고 하면 은 몰래 몰래 할인도 해주고 껴주기도 해준다는 성산동 소호한의원 원장. 성산동 톡토로님의 메일이었습니다.
1: 네, 언제 본인이 너무 열심히 하고 있는 축구와 풋살에 대해서도 사연 보내주시면 톡춘문이 아니라도 우리가 소개하도록 할게요. 한 해를 마무리하면서 돌아보는 메일을 보내주신 톡토로분이 또 계세요. 저희가 이번 에피소드 시작할 때 언급했던 크리스마스 그림을 보내주신 버들냥 톡토로님의 메일입니다.
0: 안녕하세요 언니들 저는 지금 일본에 살고 있는 버들냥 톡토로입니다. 친절하고 자유롭고 포근한 사랑 바로 버들강아지의 꽃말이에요. 저는 작년 이곳에 오기 전까지는 일본어는 한 글자도 읽지 못하고 외국 생활에는 전혀 관심이 없던 사람이었어요. 그래서 남편 일 때문에 낯선 나라에 와서 말 한마디 못하는 아기처럼 지내야 하는 작년 상반기는 너무 힘든 시간이었습니다. 말하고 돌아다니는 게 삶의 낙인채가 친구도 갈 곳도 없이 여행과는 너무 다른 매일의 일상이 허공에 대롱대롱 매달린 채 몸도 마음도 아프기 시작했었어요. 모두가 부러워하는 유학 몇 년, 주재원 몇 년, 이민 몇 년이라는 짧은 단어의 뒷면에는 드러나지 않는 아픔이 많다는 걸 뼈저리게 체험하는 시간들이었죠. 그런 제가 땅에 발을 딛게 해준 게여들톡이었어요 화요일마다 언니들의 목소리를 들으며 마음을 다독여서 여기저기 가까운 곳을 돌아다니고 동네에 나무와 꽃과 새들을 만났어요. 자연은 늘그 자리에서 잎과 꽃을 피우며 묵묵히 재할 일을 하고 그 변화를 지켜보는 게 저에게 큰 위안이 되더라고요. 한국이 그리울 땐 K마트 대신 예스마트에서 식재료를 사와 한국 음식을 만들어 먹었고 꾸준히 일본어 공부에 집중하다 보니 어느 날부터 친구들이 생기기 시작했어요. 부모님뻘인 할아버지 할머니들과도 친구가 되고 중국인 인도인과도 수다를 떨며 마음이 열렸고 작고 좁던 저의 세계가 넓어지고 있음을 느꼈어요. 올해는 경거망동 해보자 하는 마음으로 그림이랑 수영도 배우러 다니고 혼자서 멀리 여행도 다녀오고 한국을 좋아하는 사람들에게 한국어를 가르쳐보기도 하면서 알차고 용감하게 시간을 보냈답니다. 저는 경주에서 나고 자라 부산에서도 생활을 했던 적이 있어서 사투리 대잔치뿐만 아니라 불쑥불쑥 튀어나오는 언니들의 사투리가 늘 너무 반갑고 재밌어요. 그럴 때마다 그거지 맞다 혼자 맞장구 치면서 즐겁게 듣고 있답니다. 부산여행이나 경주여행 에피소드를 들을 때는 그리운 마음이 한껏 부풀어서 마음으로는 몇 번이나 비행기 티켓을 끊고 있었고요. 언니들이 소개하는 영화나 책들, 여둘 애들은 제철에 즐기지 못했지만 한국 돌아가면 즐기려고 차곡차곡 저장해두었어요. 슬램덩크는 일본에서 직관을 하셨다는데 괴물 상영관부터 한국에 오면 달려가실 거라고 하시는 걸 보면 일본 상영은 놓치신 것 같네요.
1: 어 괴물이 한국에 수입이 돼서 저희가 소개하는 시점 이전에 일본에서 먼저 개봉을 했다가 음. 내려가거나 하지 않았을까 음. 추측을 하게 되네요. 어쩌다
0: 보니 올해 크리스마스 즈음에는
1: 짧은 일본 생활을
0: 마무리하고 한국에 돌아가게 되었어요. 짧다고 말하는 날이 오게 되다니. 2년의 시간이 흘러가는 동안 매주 한 번씩 보내주는 언니들의 선물 덕분에 저는 긴 크리스마스를 보낸 기분이에요. 화요일마다 크리스마스 선물 상자를 열듯이 팥방을 열면 늘 새로운 이야기들이 펼쳐지고 서사음밴드의 맑고 예쁜 소리가 캐롤처럼 흘러나왔죠. 저와 비슷한 생각과 고민을 하는 톡토로들을 만나고 여덟톡을 통해 비슷한 결을 가진 친구들을 알게 되었어요. 그래서 언니들은 저에게 위로와 용기, 지혜를 전해주는 산타들이세요. 이번 크리스마스에는 제가 산타들에게 선물을 드리고 싶어서 감사의 마음을 담아 언니들을 그려봤답니다. 마음에 드시면 좋겠어요. 참한 가지 부탁드리고 싶은 게 있어요. 언젠가는 언니들의 미술 이야기를 들을 날이 있을까요? 음미채에서 음과 채 이야기는 자주 해주시는데 미 이야기는 많이 못 들어본 것 같아요. 하나 언니의 특별한 그림 해석법이나 언니들이 좋아하시는 화가나 핫한 전시회 이야기도 재미있지 않을까요? 저는 언니들 따라 음과 체의 비중을 높이려고 노력하고 있지만 일상의 메인이 미에 쏠려있는 사람이라 언니들의 미생활이 너무 궁금하답니다. 일본에서 코트 입고 돌아다니다가 영하 10도에 한국으로 돌아갈 생각하면 벌써 이가 덜덜 떨리는 것 같아요. 하지만 언니들 말씀대로 내복, 모자, 핫팩으로 중무장하고 가면 금방 적응하겠죠? 언니들 옷 따뜻하게 입으시고 톡토로들의 마음을 이불삼아 따뜻한 크리스마스와 연말연시 보내시길 바라요. 내년에도 여들톡 파워로 행복한 한 해를 그려봅니다. 이상 버들냥 톡토로였습니다. 하셨습니다.
1: 네, 그림 선물 감사하고요. 저희와 함께 2년의 일본 생활이 빨리 지나가는 것처럼 느껴졌다니 아, 너무 저희도 뿌듯하네요. 감사합니다. 미에 대한 이야기도 언제 회차를 한번 꾸려봐야겠네요. 아 그러게요. 오늘 아주 짧게 제가 하고 있는 미술활동인 해화연에 대해서 언급을 하기는 했는데 이전에 그리고 경주에서 있었던 플레이스씨의 로즈와일리 전시 때 저희도 미술 이야기하면서 참 즐거웠거든요. 음. 언제 저희가 주제를 정하거나 아니면 톡토로들에게 추천하고 싶은 전시가 있을 때 한번 저희의 미술 이야기도 풀어놔보도록 하겠습니다. 한 해가 다 갔습니다.
0: 저희의 올해는 물론 중간에 방학을 갖기는 했지만 매주 차곡차곡 톡토로님들과 함께 보낸 기분입니다.
1: 음 내년도 크게 다르지 않지 않을까요?
0: 바라건대는 그렇죠. 네. 저희는 들어주시는 톡토로 여러분들이 계셔서 한주한 주를 매번 기록을 남기고 여러분들과 계속 대화를 하면서 밀도 높게 한 해를 거쳐온 기분이에요. 어, 특별히 감사하다는 말씀을 드립니다.
1: 네 이번 화에서 얘기하기도 했지만 선물을 받는 사람만 기분 좋은 것이 아니라 주는 사람은 더 길게 더 자주 기쁘다는 이야기를 했죠. 버들량톡토로님이 매주 선물을 받는 것 같다고 하셨는데 저희 역시 톡토로들에게 팟캐스트를 발신하면서 선물을 하는 사람으로서 더 자주 더 길게 기쁘고 행복했다는 말씀을 한해 말미에 드리고 싶습니다. 좋은 걸 좋다고 말하기 여둘톡 84화는 기분 전환의 기술이었습니다. 여둘 애두는 5년 만에 개정 증복판이 나온 이경미 감독의 에세이 잘되가 무엇이든 이었습니다. 톡토로 뒤에는 여둘톡이 있고 여둘톡 뒤에는 톡토로가 있습니다. 이
0: 말을 아웃트로에서 자람토로님의 음악으로 다시 한번 들으실 수 있습니다. 저희는 내년에 다른 주제로 다시 돌아오겠습니다.
1: 화요일입니다.
0: 고맙습니다.
3: 여자 둘이 또 있습니다 여자 둘이 토크하고 있습니다 여둘톡 뒤에는 톡토로 가